0: Boa noite galera, nós somos o Sem Groséria Podcast, meu nome é Fermento e hoje vamos conversar com o Jean Leonard, Leonard, Leonardo, é assim que se fala, Leonardo, é isso aí. Jean Leonard, vamos falar um pouco aí sobre ciência, pseudociência na psicologia, vamos discutir vários pontos aí sobre psicanálise, e constelações familiares, outras pseudociências que se misturam com psicologia e todos esses aspectos. Mais ou menos por aí, né? Por aí, por aí. E tem umas outras formações muito loucas que eu vi que tu tem ali que eu não consegui nem compreender <risos> o que, que é, que tu também explica pra gente. Pode deixar. Antes da gente engatar nesse papo aqui muito bom, com, como sempre explodindo a cabeça de todo mundo em relação ao tema, vamos mandar um salve aos nossos queridos patrocinadores, nosso querido patrocinador, que é a Minimal. Pra quem não conhece, a Minimal é uma empresa de camisetas e outros itens básicos. Ela tem uma camiseta que é feita de fio egípcio que é quatro vezes mais resistente que o algodão comum e você pode, então, lavar ela muito mais vezes que ela não desbota e ela tem um caimento muito bom. Hoje, particularmente, eu não estou usando porque eu já tô usando demais eu já tava até enjoado, do, <risos> pô, quase que enjoado de usar o básico, mas é aquela camiseta perfeita que tu só quer vestir e se sentir bem vestido e ir em qualquer lugar. Tu pode jogar um paletó por cima, ou tu pode deixar só ela, que ela dá uma amarradinha no, no braço, ela tem um pouquinho de é. flexibilidade, ela veste perfeito, eles também têm opções de calça, opções de cueca, e vocês, que são nossa audiência queridíssima, tem um cupom, que é o cupom sem groséria em todo o site da mínima e vocês vão ter 20% de desconto, repito, 20%, não é um cupom comum, então aproveitem aqui o primeiro link na descrição, é o link que vocês vão direto para o site da Minimal, só aplicar o cupom sem groselha e sair usando aí essas camisetas básicas maravilhosas, é um investimento que vale a pena, tu que fica comprando camiseta básica por aí, essas camisetas meio vagabunda que tu paga, nunca vale, investe na Minimal que vai fazer valer com o tempo, porque ela não desbota, ela é uma rota Quase nada, tu põe no corpo, já tá naquele caimento perfeito. Cupom sem groséria, 20% em todo o site. Cara, vamos começar, eu acho,
1: definindo o que, que é ciência. Qual que é a tua visão sobre o que, que é ciência? Tá ótimo, Fermento Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Foi uma... É, com muita alegria que eu recebi a... A proposta de estar aqui com você. Acompanho o podcast faz um tempo. Então, obrigado muito mesmo obrigado. pelo convite. Eu nem lembro como que foi o convite, <risos> pô. Na verdade, acho que foi
0: assim. Eu vi tu, tu falando alguma coisa em algum lugar. falou falei, oh, chama o cara que o cara é brabo. Eu não gosto de consumir muito conteúdo, sabia? Sei. Porque eu gosto de ter esse... Ah, esse primeiro Tá mais growth, solto, né? Tá mais solto, legal. assim. Sem muitos preconceitos formados, vamos dizer assim. Perfeito. Quando eu vejo, eu
1: olho, pô, o cara é fera. Pode trazer. <risos> legal, legal. Show de bola. Então, vamos lá. É... Existem várias definições de ciência ao longo da história e muitas delas, do meu ponto de vista, equivocadas por reduzir ciência a método experimental, aquela ideia do método científico, certo? Então, até se a gente vai para essas definições mais tradicionais você acabaria deixando de fora coisas que, obviamente, são científicas, como a teoria da seleção natural do Charles Darwin, por exemplo, por você não conseguir fazer grandes manipulações, grandes experimentos, coisas assim. Então, primeiro, só para a gente desconstruir um pouco dessa definição mais tradicional. Então, se a gente for fazer essa definição mais ampla de ciência, a ciência é o quê? Ela é um empreendimento humano que visa... Descrever, de explicar, entender, interpretar como o mundo funciona. E quando eu estou falando como o mundo funciona, cada área científica vai se dedicar a descrever, a explicar, a entender os seus objetos de estudo. A física vai ter um, ou alguns, a química idem e tal. O meu ponto aqui é a psicologia, que é a minha área. Então a gente pode olhar para a ciência como essa maneira rigorosa, sistemática, cuidadosa. É controlada de tirar conclusões, de entender sobre como funciona o mundo. Tá tentando mapear a realidade,
0: vamos dizer assim, é, em todos os
1: aspectos. É, e talvez a palavra mais importante seja confiável. Entende? Então, vamos tá. dizer assim, vamos dizer que você diga para mim, eu levanto 200 quilos de supino na academia. Uma postura científica seria, bom, primeiro, eu não acredito no que você diz, eu quero ir lá ver. Agora, eu vou lá ver... Mas eu não vou lá só ver. Talvez eu queira pegar nas anilhas e ver se não falsificou a anilha. Se a anilha tá escrito 100 quilos e tá em 20, percebe? Uhum. E é, ver, bom, como que você faz isso, como é que você não faz isso. Esse peso tá lá mesmo, você tá levantando, não tem nenhum mecanismo aqui te ajudando. Então a ciência tem essa desconfiança que é para bom, eu preciso tirar conclusões confiáveis sobre como o mundo funciona. Imagina se a gente não pudesse confiar no avião que me trouxe de São Paulo a Florianópolis. Imagina se a gente não pudesse confiar na vacina que é feita para é, prevenir uma doença séria. Então, a ciência tem esse conjunto de métodos é, rigorosos para que você tire conclusões, de fato, confiáveis sobre o mundo. É assim que eu vejo. Mas,
0: ainda assim, muitas vezes essas conclusões são
1: erradas. Vai depender de, pelo menos, dois fatores. As conclusões elas vão ser erradas se... O método não for adequado, tá certo? Então, existe muita coisa sendo publicada como ciência e é ciência ruim. E ciência ruim não é pseudociência. Talvez a gente possa até daqui a pouco fazer uma diferença entre ciência boa, ciência ruim, não ciência e pseudociência. Talvez valha a pena. Tá. Então, se eu tenho métodos ruins, não confiáveis, a conclusão não vai estar tá certa. Acho que essa é uma coisa. A outra coisa é que... Em ciência, nada ou quase nada é 100% certo. Você lida com probabilidades. Então, eu tomar a vacina para o Covid não é garantia de que se eu pegar o Covid eu não vou morrer. É o que É a diminuição enorme da probabilidade de eu morrer. Não é 100%. Então, a conclusão pode estar tá errada, porque o método usado para chegar naquela conclusão está falho, e aí entra toda a discussão de metodologia científica, etc. Ou simplesmente porque você está achando que é 100%. Quando a gente diz assim, a meteorologia errou, falou que ia chover e não choveu. Não, a meteorologia não errou. Você que não pensa de forma probabilística. A probabilidade de chover era de 85%, mas não choveu. Tinha 15% de probabilidade de não chover.
0: Mas, mas eventualmente, alguns, alguns paradigmas, assim, algumas questões muito fortes científicas foram quebradas ao longo. Tipo, acreditava-se em tal coisa e, de repente, descobriu-se que era completamente o oposto.
1: Perfeito. Isso acontece. Isso acontece porque uma característica da ciência é ser autocorretiva. Então, é, uma, a boa ciência ela funciona de maneira incremental. Então, você vai usando o que já se sabe, o que se já pensou, o que se já descobriu, para ir refinando, refinando, refinando o conhecimento. Nesse processo, muitas vezes você descobre que, olha, aquela, aquele achado que a gente tinha não era bem assim. Na verdade, é de outra forma. E aí você pode ir, de fato, desconstruindo paradigmas, você pode ir criando novos paradigmas, você pode ir refinando paradigmas. Sem dúvida. É por isso que às vezes as pessoas dizem assim, ah, um dia a nutrição diz que ovo é saudável, um dia diz que ovo não é saudável. Então o que, que a ciência diz? A ciência, ela está se autocorrigindo. A cada nova descoberta, você vai tomando novas decisões, mudando de ideia. Faz parte do processo. Mas, mas
0: eventualmente, in, in, inclusive a comunidade científica tem dificuldade em lidar com uma dessas quebras de paradigma.
1: Às vezes, sim, por conta de dificuldade com mudança, né? uma resistência, mudança. É, quando a gente fala de uma prática profissional, por exemplo... E existe um, um conceito na economia comportamental que chama viés do custo afundado, é o Sunk Cost Bias. Então, o que, que é isso? Imagina que eu, vou pegar a psicologia como exemplo, imagina que eu aprendi um modelo de terapia X. E eu gastei uma grana para estudar essa terapia. Eu li 12 livros sobre essa terapia. Eu sou reconhecido na minha cidade como um expert naquela terapia. Eu dou cursos daquela terapia. Então, olha quanto tempo, dinheiro, energia, esforço eu investir naquilo. E aí vem conhecimento científico e diz assim, ó, isso que você faz não é mais o melhor. Eu tenho uma tendência a querer continuar fazendo mais do mesmo, porque olha quanto tempo, dinheiro, eu investi, percebe? Uhum. Então, às vezes a quebra do paradigma, é, ou, ou melhor, o não aceite da quebra do paradigma pode ter a ver com isso, tipo, com esse meu viés, do, do custo afundado, né, de tudo que eu já investi, pode ter a ver simplesmente com crenças, eu não acredito que é assim eu acredito em outra coisa, eu gosto disso eu tenho uma preferência, etc e essas são coisas uh, avessas à ciência, é uma maneira de raciocinar que não é científica porque a ciência depende dessa constante abertura para se reinventar, para se descobrir, se reconstruir
0: o que, que é a ciência boa, o que, que é a ciência ruim o que, que não é ciência e
1: o que, que é pseudociência? Ótimo, maravilha vamos começar com não ciência porque é o mais fácil a não ciência é um tipo de conhecimento que não é científico e nem pretende ser. Por tá. exemplo, a arte. Né? A arte não é ciência e nem quer ser. A arte é a arte. A gente poderia dizer a mesma coisa sobre religião. Religião não é ciência e nem pretende ser. É, ela é uma questão de fé. Então ninguém está discutindo, ah, mas a, ciência, a, a, a religião católica é científica? Essa é uma pergunta que nem se coloca, ela nem se pretende ser isso. Tá? Então, a não ciência é mais fácil, né? a arte, a religião, são coisas que não são ciência e não pretendem ser. A ciência boa e a ciência ruim, basicamente, diz respeito a com, é, de que, com qual qualidade foram feitas aquelas pesquisas. Então, vamos dar um exemplo para ser didático, tá? Imagina que eu quero descobrir se que, sei lá, quem vai ganhar a eleição para presidente da república no Brasil, certo? Uhum. E aí, eu vou aqui no, sei lá, no shopping em Florianópolis e eu pergunto para 15 pessoas em quem elas vão votar. E aí, dessas 15, 13 vão votar no candidato X e eu concluo então que o candidato X vai ganhar a eleição de lavado. para quem está ouvindo a gente aqui, é óbvio que eu fiz uma pesquisa ruim, certo? Tipo, peraí, primeiro que você foi em uma cidade, em um shopping, que provavelmente está circunscrita a uma certa classe econômica, a um certo perfil de frequentadores daquele shopping. Você está falando com 13 pessoas? para decidir o voto de milhões de pessoas, essa tua pesquisa é horrorosa, certo? Então, esse é um exemplo exagerado para dizer que você vai ter pesquisa científica tentando responder grandes questões, isso em todas as áreas, mas com métodos ruins. Esses métodos ruins, eles podem ser desde desconhecimento do pesquisador, às vezes o pesquisador está no começo da sua carreira e fazendo pesquisas, está aprendendo, né? Tipo, tá descobrindo, tá batendo a cabeça tá ali na tentativa e erro pode ser, porque ele tem um conflito de interesses ele tem um interesse em descobrir é, me, me dá uma algeriza quando um aluno chega e diz assim, eu vou fazer uma pesquisa para provar que não tô entendendo. Não, você já começou errado, você quer provar alguma coisa, não, você tem que começar com a pergunta, e não pra querer demonstrar algo que você já acredita é, então a ciência ruim ela é a ciência que tem erros metodológicos então, por exemplo, às vezes aquelas pessoas não são representativas das pessoas que te interessam. Como 13, 15 pessoas do shopping não representam a população brasileira. Às vezes você roubou na separação. Então imagina que eu vou é, estudar pessoas com depressão e eu inventei um tratamento. As pessoas que vão fazer o tratamento que eu inventei têm depressão leve. As que vão fazer o outro tratamento que eu vou comparar têm depressão grave. Percebe que eu roubei? Já aqui de cara. Né? Então, tem maneiras várias de você roubar é, do ponto de vista metodológico. Então, isso acontece o tempo todo. Isso acontece o tempo todo. Existem estimativas de que só 15% de pesquisas clínicas na área da saúde são de boa qualidade. Então, é quase como se 85%, quase não, né? É, 85% das pesquisas clínicas, não estou falando de pesquisa de bancada, de laboratório, de pesquisa clínica, somando medicina, fisioterapia, odontologia, psicologia, não são confiáveis. Isso a nível mundial. Mundial. Meu mundial. Deus, é muito desperdício de é dinheiro. É muito desperdício. E aí a gente entra numa desgraça, Fermento, que é qual? É, imagina uma pessoa que tá vendo a gente aqui e fala assim, poxa, ciência é um negócio super importante. Ciência é um negócio super legal. E eu quero, não, não. Eu quero saber mais sobre ciência. Eu quero propagar a ciência. O cara vai lá num lugar que publica artigos científicos e ele vê lá, ó, essa pesquisa foi feita assim e chegou à conclusão de que, sei lá, tomar café previne calvície. Olha lá, putz, então eu vou tomar café para prevenir calvície. Como ele não tem o repertório, o know-how, as competências para interpretar. A qualidade daquele artigo, ele acredita na conclusão. E se ele tivesse um domínio metodológico, ele diria, imagina, eu não posso acreditar nisso aqui, isso aqui é balela percebe? E aí a pessoa sai propagando um monte de coisa. Então, é, na área...
0: Mas a culpa não é nem do cara que foi ler, vamos dizer assim. Não!
1: Porque o problema é que
0: se tu pega hoje um cidadão comum e bota pra ler, cara, ele não vai entender porra nenhuma, Então, véio.
1: sabe qual é o problema? O problema é que eu não tô falando nem do cidadão comum. Tu tá falando de uma pessoa que deveria entender. Alguém que deveria entender. O cara é graduado. O cara que é um médico, que é um psicólogo, que é um fisioterapeuta. A gente tende a acreditar, e eu acreditei nisso por anos que um profissional da saúde necessariamente é alguém que entende de ciência. E, cara, é surreal como é a exceção, entende? Uhum. Então, é, vou, o cara tá interpretando o artigo e aí ele vai dizer assim para você, ah, porque a psicanálise tem evidências, tem a prova cabal de que é eficaz. Você lê o artigo e fala assim, não, você não tem prova cabal nenhuma. Olha aqui quantos defeitos metodológicos. É, às vezes, esses defeitos metodológicos, de novo, são por falta de conhecimento. Às vezes, são porque o cara quis dar uma forçadinha ali na barra pro aquilo que ele acredita dentro dos seus vieses e conflitos de interesse. E aí, você sai dizendo as evidências estão aqui disso, disso, daquilo. Não, não estão. Você não sabe interpretar o artigo. E quando eu digo você não sabe interpretar, eu não tô querendo dizer assim, seu burro, ou julgando ele, eu tô querendo dizer assim, um a formação... Assim. É, Mas... é tá. talvez um pouquinho <risos> sim. <risos> Mas a formação brasileira carece. A brasileira e parte internacional, carece de ensinar essas competências.
0: Mas aí, a, a, a questão é, a culpa é dele, da formação, ou das
1: revistas que publicam qualquer merda? Ótimo, beleza. Você trouxe uma coisa bem importante. A resposta é dos três, tá? Porque <risos> o que que acontece? Você tem, é, vários níveis de revistas científicas, né? para quem não sabe, uma revista científica geralmente passa pelo aquele processo de avaliação por pares, certo? O que, que isso quer dizer? Fermento fez uma pesquisa sobre a terapia X para o problema Y. Você fez essa pesquisa, etc. Você mandou para uma revista científica. Essa revista é, convoca pessoas a analisarem o teu artigo para dizer assim, ó, artigo é bom, pode publicar. Artigo é bom, mas, ó, ajusta isso, ajusta aquilo, ó, meu, teu artigo é uma merda, esquece, faz do zero, ou desencana, porque não vai rolar, tá? E aí, o que que acontece? É, esses pareceristas recebem isso de forma cega, ou seja, eu recebo o teu artigo, mas não sei de quem é. Porque se eu soubesse, seria ruim, né? Tipo, ah, o Fermento é um baita pesquisador. Não, deve estar tá bom, deixa eu aprovar. Ou, ah, eu não vou com a cara desse cara aí, ele já deu em cima da minha ex-namorada, não sei o quê, eu vou aprovar esse filho da mãe, não. né? Poderia ter um conflito assim. Só que o que que acontece? Primeiro, nem todo parecerista sabe o que ele deveria saber. Eu, eu sou parecerista, acho que, de 17 revistas científicas. Caraca. Eu já recebi pedido de artigo que eu li... É, eles mandam o um resumo, tá? Pra você dizer aceito, não aceito. Que eu li e falei assim... Mas não entendo nada disso. Por que que mandaram isso aqui pra mim? <risos> Se eu quisesse dar o parecer, eu daria. Me pediram. Mas eu não tenho nada. Uma área nada a ver Na, com a tua. É, sua... tipo assim... Não, é, não diria nada a ver. Mas, assim... Cara, tá, tá, tá tangenciada, assim. É uma área que, assim... Putz, assim, eu não sei fazer. E, 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 o, e o parecerista, ele tem uma responsabilidade que é assim, ele tá decidindo o que é bom conhecimento ou não. A hora que eu aprovo, eu tô dizendo pra comunidade internacional de ciência que isso aqui é uma boa produção de conhecimento. Putz, eu recebi um artigo pra eu avaliar que eu não sei avaliar direito. Então, mas vamos supor que eu falo assim, ah, eu quero avaliar, quero ficar bem com o editor, quero botar uma linha a mais no meu currículo ali. Putz, eu vou avaliar um artigo que eu não tenho capacidade. Então, tem o problema da revista, tem o problema do parecerista, tá? Agora, a gente tem uma outra coisa na ciência hoje que são chamadas revistas predatórias. Então, o que é uma revista predatória? É o seguinte, geralmente esse processo de você me manda o um artigo, o editor, nananã, avalia os pareceristas, vai, volta, corrige. Às vezes isso leva um ano e meio para um artigo sair. Meu Deus. O que uma revista predatória faz? A gente faz todo o processo editorial em 45 dias. Só que se o seu artigo for aceito, você paga uma taxa de 3 mil dólares para a publicação sair. E aí, o que acontece? Eu, que sou um docente, preciso de publicações no meu currículo, mando para essa revista, e aí você tem um emaranhado de artigos que pff, não servem para nada. Então, o, o, a revista predatória é um problemão. Agora, não só. Então, a gente tem revistas científicas que top five, digamos assim, revistas como a Nature, como a Science, como a Lancet, que já publicaram artigos altamente problemáticos, entende? A Science tem artigo dizendo que a água tem memória, e esse artigo nunca foi corrigido, retirado da publicação. Tá lá, tá lá. Como verdade, sei é, lá. Assim, se, se alguém... Mas se tu leu o estudo, tu entende que não faz sentido. Exato. Mas, cara, estou falando de uma revista top 5 do mundo que publicou isso, né? A gente tem um artigo que foi removido, foi considerado fraude, etc., publicado pela Lancet, que é uma das maiores revistas do mundo, que, em 98, dizia que a vacina para cachumba, rubela causava autismo. Hoje a gente sabe que isso é fraudulento, que não é nada disso. Só que isso deu início a um movimento anti-vacina que a gente vive até hoje. Que essa fake news se dissipou até hoje. Exato. E tem gente que acredita. Exato. Então muita gente, e a gente ainda não chegou nas, nas pseudociências, mas vamos chegar, que a gente está conversando parece, com calma. né? Eu gostei que a gente aqui tem tem tempão para falar, não precisa correr. É... O que, que vai acontecer? O cara vai dizer assim: não, mas está publicado na Science. E aí. A postura do ceticismo na ciência é, e daí? Entende? Cara,
0: mas é muito difícil eu seguir a ciência daí. Porque é, assim, é. Se, tu vai, se tu não vai seguir nada, se tu vai seguir religião, cara, tu acredita no que tu quiser, que tem um dragão invisível aqui, e tu ora pra ele, tu faz o que tu quiser. Agora, na ciência, tu não tem nem diretrizes. Porque se eu quero dizer, tá, eu quero, eu quero descobrir o que, que é verdade sobre água... Eu não consigo ir lá e ter certeza porque eu, talvez eu enxergue, eu, eu leio um artigo científico que diz que a água tem memória Exato. e eu não sei interpretar. Cara, eu quero ler o resumo, pô. Não Exato. vou ficar lendo em inglês, vendo gráfico e rato bebendo água e memória e música. É. Cara, não tem um lugar que eu vá e, e me
1: digam a verdade. Porra! <risos> eu te diria que hoje não. Eu adoraria que tivesse. Assim, seria um sonho se a gente tivesse uma espécie de Força Tarefa Internacional que faz um repositório só de artigos confiáveis. Sa mas...
0: Sabe o que, que... Porque eu pensei aqui, tem até um aplicativo que é aquele desrotulando que Sim, tu vai no adoro, adoro. Cara, eles. devia ter um de artigo, é. tipo, que elenca, assim, só, tipo, cara, rápido. Cara, é. não parece impossível de fazer. Cara, com inteligência
1: artificial não parece impossível de não, fazer. Não, mas com mas... gente mesmo, pô. É. Faz
0: da grana, tipo, uma plataforma que tu paga e tu vai lá e tu tem acesso a um resumo... É. bem feito
1: dos artigos classificados categorizados é. por área, cara. Acho que você tá dando uma boa ideia de negócio. Porra, não é possível <risos> que ninguém faça isso. Eu quero é. ser consumidor, é, velho. É. Mas assim, a realidade hoje é enquanto não existe um serviço assim, é, você precisa ter uma formação sólida em metodologia de pesquisa, em delineamentos de pesquisa, em estatística. Estatística não você saber fazer a estatística, saber interpretar a estatística pra você que sim porque dá pra roubar muito com estatística, né? Tem um ditado, não sei se você conhece, que diz que tem três tipos de mentira.
0: Hum.
1: A mentira normal, a mentira cabeluda e a estatística. É. Então, cara, tem muito artigo que rouba na estatística, que usa teste errado. Então, assim, a verdade é que do ponto de vista de ciência, do, do consumo de ciência, você precisa ter alguém muito bem formado para saber interpretar aquele estudo científico e dizer se aquela conclusão é confiável ou não. E qual é o grande problema? A faculdade de psicologia não ensina, a faculdade de medicina não ensina, a faculdade de fisioterapia não ensina. Graças a internet, hoje a gente tem gente ensinando isso, por aí eu sou uma dessas pessoas.
0: No, no final das contas o que resta a população que tem algum interesse em consumir ciência tu tem que consumir ela de alguém
1: que tu confie que tem a capacidade de interpretar corretamente. Exato. Infelizmente é essa é a verdade. Até porque quando a, a ciência vai pra mídia, geralmente isso piora. Tá? tá. Eu vou te dar um exemplo. Globo Repórter. Brinca. Cara, poderia ser. porque é, O ovo é, mata. Da outra é, sexta, o ovo é, é a cura é, do câncer é. Ó, eu vou te dar um exemplo que aconteceu, acho que já tem uns 30 anos. E olha o tamanho do, do pepino fermento, ó. É, se descobriu, num estudo de 30 anos atrás lá, e um estudo muito bem feito, tudo bonitinho do ponto de vista metodológico, que a mulher tomar pílula anticoncepcional dobra o risco de trombose. Uhum. Tá? E aí, talvez você pense assim, cara, mas isso é muito sério. Então, é melhor não tomar pílula, certo? E foi isso que apareceu na mídia. Tomar a pílula anticoncepcional dobra o risco de trombose. Beleza. Isso foi um auê, cara, com um monte de gestações de mulheres grávidas não planejadas. Os países em que o aborto é legalizado ficaram sobrecarregados com a fila de aborto. Onde o aborto não é legalizado, aborto ilegal acontecendo a rodo. Beleza. Então a mídia notificou lá, dobra o risco de trombose. Agora, vê se faz diferença a seguinte informação. Ó, o risco de trombose que uma mulher que não toma anticoncepcional tem é de 0,0137%. Ou seja, né? Isso aqui. Nada. Quando você dobra isso, Continua. você vai para 0,0289. Você acha que agora a gente devia parar de usar pílula anticoncepcional? Não, né? O risco continua baixíssimo. Então, quando você fala assim, dobra o risco, você assusta, mas peraí, dobra o, o risco que é qual na linha de base? Se fosse
0: 10% para 20%,
1: porra, é absurdo. Nela, se fosse de 40% para 80%, só, pelo amor de Deus, vamos extinguir a pílula anticoncepcional. Então, olha como a falta da capacidade de interpretação leva a um problema. Né? Talvez a mulher vai falar assim, não, de 0,0137 para 0,0200 e não sei o que lá, é muito melhor eu continuar tomando a pílula e não correr o risco de engravidar. E é como você disse, se fosse de 10 para 20, putz, eu prefiro correr o risco de engravidar. Então, nota como a informação bem colocada te faz tomar decisões diferentes. E essa é a beleza da ciência, te ajudar a tomar Mas decisões. Mas esse
0: exagero da evidência pela mídia
1: ou pelo divulgador científico que quer fazer exagero, ele acontece o tempo todo. Eu nem acho que ele quer fazer, sabe? Eu acho que ele não sabe fazer diferente. Eu não acho que ele é um sacana. Vamos causar aqui um caos internacional falado, entendeu? Eu acho que ele não sabe muito bem como contar essa história. Então eu, eu lembro de um estudo que mostrou que ratos em laboratório que foram expostos a gás metano tiveram risco menor, sei lá do que, se era de infartar. Como é que se vai pra mídia? Cheirar peido diminui risco de ataque cardíaco. <risos> Entendeu? Tem um salto aí, cara. Que, entende? Assim, aí você fala, vou cheirar peido por aí pra não ter atacar cardíaco. Então, tem... <risos> tem desde o problema da ciência em si até a divulgação científica. Então, a notícia de fato é essa. A, a, a notícia não, a conclusão é essa que você disse assim, cara, mas peraí, não tem um lugar que eu vou lá e falo assim, tá bom, aqui é uma fonte confiável pra eu tirar minhas conclusões do ponto de vista científico?
0: Cara, não tem. Como é que tu solucionaria esse problema?
1: Do meu ponto de vista, assim, a minha vontade... Eu tenho, eu tenho, tipo, dois sonhos, assim, que eu gostaria de ver acontecer no mundo, assim. Um deles é que as escolas, no nível fundamental ali, né? de quinta, oitava... Agora não é mais sério, né? De quinto a nono ano, ensinasse pensamento crítico e no colegial ensinasse fundamentos do pensamento científico. para o cara chegar é, na, na vida adulta sabendo raciocinar, assim, por quê? Porque eu acho que isso traz uma liberdade para o cidadão. Não importa se você vai ser engenheiro, economista, youtuber... Não importa, você com essa informação você consegue tomar a melhor decisão, se vai tomar a pílula anticoncepcional ou não. Se você deveria mesmo diminuir o teu consumo de carne vermelha ou não. Se você deveria, quando tá com depressão, procurar a terapia X ou Y. Percebe? Eu acho que isso dá uma liberdade, uma autonomia pro cidadão a despeito do que ele vai ser da vida mas eu acho que ninguém
0: quer isso, pô. As pessoas querem ouvir o que elas têm que fazer. Elas não querem decidir elas mesmas. Ah, é triste isso, né? Eu acho que seria uma melhor solução minha opinião, ter tipo um exame da OAB que tem para advogados, eu acho que deveria ter, por exemplo, a cada dois anos em todas as profissões e que tivesse coisas relacionadas à prática baseada em Perfeito. evidências no meio. Perfeito. Né? Então, o cara que é médico, ele não vai é. poder sair falando da memória da água. Exato. E bote música clássica na sua água para as moléculas vibrarem e não sei o quê. É, porque ele vai passar por uma prova todo ano que obriga ele a ter a compreensão suficiente pra não fazer esse tipo de merda. Perfeito. perfeito. E também, cara, deveriam sair é, multando, sei lá, a gente que tá fazendo umas paradas muito sem é, noção, velho. É,
1: é não, tem, não tem regulação, né, cara? Tipo, E aí, talvez uma coisa que eu deveria ter mencionado em todo esse bololô, e a gente nem chegou na pseudociência ainda, em todo esse bololô aqui é um, um interesse que existe econômico em algumas descobertas, entre aspas, científicas. Então, por exemplo, teve um estudo, eu já não lembro mais de quando ele foi, mas também deve ter uns 30 anos, que mostrou o seguinte, ó, parece que ouvir música clássica, especialmente Mozart, porque foi o estudo que foi feito, torna as pessoas mais inteligentes. Uhum. Cara, isso gerou uma indústria na época de CDs, né? A gente hoje ouve música em outras plataformas, mas desse, é, chamava o quê? Mozart for your baby. Você comprava o Mozart lá, o CDzinho, o teu filho escutar, bebezinho, na gestação, porque ele seria mais inteligente. E aí uma característica de ciência boa é replicabilidade. Que é o quê? Quanto que aquela descoberta se mostra verdadeira em outras pesquisas, em outros contextos, não foi ali alguma falha metodológica. Nunca se conseguiu replicar essa descoberta de que, a ah, quem ouve Mozart vai ser mais inteligente, vai raciocinar mais rápido, vai melhor numa prova. Só que isso criou uma baita indústria. A mesma coisa do aprender dormindo, né? Eu não sei se você chegou a pegar essa época que vendia... Putz, eu lembro quando eu era adolescente, vendia fita, cassete, de curso de inglês pra você botar em macho travesseiro. para então, hora que você ficava ouvindo aula de inglês quando você dormia Meu e você Deus. aprenderia inglês dormindo. E a arquitetura do sono indo pro pau. Indo pro... É, né? Então, assim, tipo... Tem todo um, um, um interesse econômico por trás também, assim, sabe? Então tem
0: uma ponta de, de mau caratismo, assim, eventualmente. Né? Eventualmente pode ter. Eventualmente pode ter. Tá. Mas eu não eu não gostei muito das tuas soluções, nem na minha. <risos> A gente não, são muito intangíveis, né? Muito irreais. Elas é. não vão acontecer. Tá. É. E não tem o que fazer. É. Por enquanto, é. Seguir alguém que tu confie e acreditar no que essa é, pessoa fale.
1: É. Acho que a boa notícia é que a gente tem hoje muita gente fazendo divulgação científica na internet, e eu sou uma dessas pessoas, que tenta é, ensinar as pessoas esse, essas habilidades. Então, a escola não ensinou, a faculdade não ensinou, a pós-graduação não ensinou. Cara, eu fiz fiz graduação, fiz especialização, fiz formação fora do Brasil, fiz mestrado, fiz doutorado, eu não aprendi nada disso em nenhuma dessas instâncias, tá? E, então assim, alguém tem que ensinar, alguém tem que correr atrás disso, assim. infelizmente hoje, é, por exemplo, na psicologia, esse movimento que eu, eu sou uma das pessoas que fala muito sobre isso, tal, que é o da prática baseada em evidências, cada vez mais gente tem que interesse, falando assim, cara, eu não aprendo essas coisas na faculdade, deixa eu aprender ali, naquele curso online, naquela live, naquele podcast, né? por exemplo, a gente está falando disso aqui, é incrível, é porque você tem um podcast que não é nichado. É área, idade, etc. E o cara tá ouvindo sobre ciência, sobre pseudociência, sobre método, sobre pensamento crítico. Então, eu tenho um certo otimismo em relação a essas iniciativas e levar as pessoas a desconfiar. entende Quando um médico prescreve uma coisa, quando vai procurar uma terapia e assim por diante. O que, que é pseudociência? Beleza. É... Tradicionalmente se definia a pseudociência como algo que tenta passar a imagem de ser científico e não é. Quando você vai para a literatura ver definições de pseudociência, você vê que não tem muito consenso, assim, nada. Mas tem várias características que definem um pouco a pseudociência. E hoje a gente entende que para algo ser pseudociência, ela não precisa tentar se vender como ciência, porque alguns diziam assim, não, mas eu eu não sou ciência, eu tô para além da ciência, porque eu lido com uma coisa tão complexa, incrível, quântica. revolucionária e quântica, e o diabo a quatro, que a ciência não é capaz de lidar com isso aqui, né? Então, por exemplo, isso é um argumento muito comum na psicanálise, não do ponto de vista quântico, mas dizer assim, não, a psicanálise é uma ciência à parte, ela faz uma coisa que é diferente e tal. Então... Você poderia dizer, não, mas ela não pode ser pseudociência porque ela sequer se pretende ciência. Isso não é mais entendido assim. Hoje se entende assim, que qualquer conhecimento que se tenta é, transmitir como confiável, naquele sentido que a gente estava falando lá no começo, ele pode ser avaliado como um pseudocientífico ou não. Vamos dizer que use argumentos lógicos Exato. para tentar construir uma linha de raciocínio. Uma linha de raciocínio, te propor um tratamento, alguma coisa assim. Então, por exemplo geralmente a pseudociência tem uma crença na autoridade, né? então assim, não, mas segundo Freud, ou, pô, mas como você tá dizendo que psicanálise é uma pseudociência se ela tá na USP, você tem lá é, 30 anos de um professor trabalhando em clínica com isso, inúmeras publicações, né? então você tem esse apelo à autoridade, assim, certo? E a gente sabe que esse apelo à autoridade, ele é ruim porque ele coloca ele engessa o debate científico, né? Porque fulano falou, então é irrefutável, é inquestionável, é, e, e os conflitos de interesse dele, e os erros que ele comete, como Porra, qualquer ser humano... Todos fulano erraram várias coisas ao longo da história, né? Então tem esse apelo à autoridade, geralmente tem uma certa resistência à experimentação, então... É, nos Estados Unidos tinha muito aqueles desafios com os paranormais, do tipo assim, ó, se você conseguir fazer tal coisa, te deu um milhão de dólares, né? Não, não, eu não coloco isso a experimentação, então tem essa resistência. É mais ou menos você falar para mim assim, eu levanto 200 quilos no supino. Eu falo, beleza, vamos lá na academia que eu vou ver. Ah, não, veja bem, porque... Bom, você faz ou não faz? Me mostra, né? Então tem essa resistência. É, geralmente você tem conceitos que você consegue, que, que eles são definidos de uma forma um pouco ampla, um pouco abstrata, e que você consegue escolher o que encaixa e o que não encaixa naquele conceito. E às vezes usa uma terminologia que é isso, né? Tipo, eu chego aqui e falo assim, não, porque a mente humana, ela funciona pelos princípios da física quântica, porque os neutrinos na interação com o cosmos e a conexão, tipo, usa uma linguagem que você... Putz, assim, parece intelectual, parece incrível. Muitas
0: vezes baseado em verdades de outra área, mas é. que em algum momento tem um gancho que, que, que... Exato, exato. Essa questão da física quântica. Cara, física quântica existe, velho. Exato. Eu não entendo porra nenhuma. Quase ninguém entende. Tem que trazer um físico aqui exato. que entenda pra,
1: pra explicar. E geralmente, quando você pega um cara da física, ele vai falar assim, ó, tudo que você tá vendo Esquece. de quântico é besteira, né? Então, vou te falar, o, o Lacan, que é um psicanalista bem famoso ali, né? Um discípulo de Freud ele criou toda uma explicação da, da, do funcionamento humano com base em alguns conceitos matemáticos que depois matemáticos, linguistas, fizeram uma análise ponto a ponto das propostas dele, do dele Lacan, com esse sistema matemático, e vira assim, ó, ele tem uma noção desses princípios, mas a, a, os paralelos que ele faz não tem pé nem cabeça. Só que aí, o que acontece? O psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, tem essa formação naquele negócio de matemática para saber fazer essa análise crítica. Então aí parece um negócio incrível, porque é rebuscado, porque... Assim, parece que só meia dúzia de, de iluminados conseguem dominar. E aí eles vão dizer assim, ah, se você não entende é porque você é preguiçoso, é porque você é burro, porque... E, e porque de certa
0: forma a, a, a pseudociência Ela sempre é construída de tal forma que faz sentido Exato. Até porque eles vão bater na tua dor Eles vão falar, porra, negócio da água Tu já percebeu quando tu bebe a água Que tava lá, tu fica mal E quando tu bebe a outra água, tu fica bem Puta, é verdade, caralho, a água tem memória velho. A água tá escutando a música Que eu bebo a água que o padre
1: benzeu Exato. e e aí quando você pensa em confundidores Vieses cognitivos, se quiser A gente fala dessas coisas, evidências anedóticas é, Se você não conhece Essas coisas, é muito fácil Cair na... O que, que são essas coisas? Vamos, vamos falar lá, coisas. então vamos começar Com a ideia de confundidores tá. tá? Vamos imaginar o seguinte Vamos imaginar que você Só para fins didáticos, tá? Que eu e você, a gente pegou uma gripe Com a mesma intensidade, no mesmo dia, na mesma hora Beleza? beleza que, que você faz com a gripe nada você toca a tua vida tá que que eu faço durante o tempo que eu tô com gripe todos os dias depois do almoço eu chupo um limão antes de dormir eu faço um escaldapés pés. É, eu durmo com três cobertores porque eu tenho que suar enquanto eu durmo porque é o suar que tira a gripe do meu corpo assim por diante
0: e... Tua avó tá orando por ti. E minha né? avó tá orando por mim, tá bom.
1: Beleza. Então, eu tenho meio que um protocolo de tratamento, né? O escalda a minha avó orando, o chupar limão, dormir suando, etc. O que acontece uma semana depois? Você curou da gripe. E eu também. E aí, o que eu digo, tá vendo? Como chupar limão funciona. Como dormir suando funciona, né? Sendo que, na verdade, eu simplesmente estava num quadro clínico que a passagem de tempo eu tenho uma recuperação natural ali do organismo, certo? Então, a gente viu muito isso na época da cloroquina e do Covid, né? Então, tipo, putz, eu tomei cloroquina, meu vizinho tomou cloroquina e melhorou, né? Bom, mas e, e quem tomou e não melhorou? E quem melhorou sem tomar? E quem morreu sem tomar? É aí que entram os estudos controlados de ciência, né? Então, a gente tem passagem de tempo. A gente tem uma outra coisa que é um confundidor, que chama regressão à média. O que, que é regressão à média? Imagina o seguinte. É, você imagina que a tua alimentação é assim. Segunda-feira, você come arroz, feijão e bife. Terça-feira, você come frango e salada. Quarta-feira, você come, sei lá, um peixe. E assim vai né? Então, eu tenho a média do fermento. Eu tenho o desempenho típico do fermento. Cara, e aí, sei lá, você bate um milhão de inscritos no Sem Groselha, você fala, vou comemorar, né? Aí você vai comemorar, sei lá, você vai comer, sei lá, lagosta com ovas de salmão e, sei lá, mais um monte de coisa especial, etc. Né? Bom, você acabou de sair da sua média, você acabou de sair do seu desempenho, você não come lagosta com ovas de salmão todo dia, você comeu isso aqui, você saiu da sua média. O que acontece na segunda-feira? Provavelmente você não vai comer confit de pato ou molho de laranja. Provavelmente você vai comer de novo arroz, feijão e bife. Né? Então você volta a tua média. O que, que isso tem a ver com ciência? Por que, que eu estou falando isso? Porque todo o funcionamento humano ele tem um, um padrão. Então imagina assim, ó, imagina que você está com depressão. Tá? Uhum. Você está com depressão, vamos facilitar a vida aqui, vamos pensar de 0 a 10, você está com 6 de depressão. O que, que significa 6? Você dorme mal, mas você dorme. Você trabalha meio se arrastando, mas você trabalha. Você faz um sexo sem graça, mas você faz sexo. Você sai com seus amigos, não é muito divertido, mas vocês vai. E aí, você dá uma piorada, dá uma flutuada, dá uma variação, e você vai dessa depressão 6 para 9. Então, agora não é que você dormiu mal, você passou a noite em claro. Agora não é que você fez um sexo sem graça, você nem conseguiu fazer sexo. Agora não é que você sai com seus amigos e não teve graça, você nem quis ver teus amigos. E aí, nessa hora, o que, que você diz? Cara, eu preciso de ajuda. Eu preciso fazer um tratamento. E aí, vamos imaginar que o teu tratamento foi, sei lá, fazer uma pseudociência. Você foi fazer um reiki, você foi fazer qualquer coisa. Ou não, você veio num psicólogo que trabalha com bons métodos. Só que o que acontece? Imagina que você veio no meu consultório, com depressão nota 9. Só que você não tá na tua média. Você tá no confio de pato, você tá na lagosta. E aí, o que acontece? Uma, duas sessões que você fez comigo... Você volta pro teu seis que é o teu padrão. E aí eu bato no peito e falo, eu sou bom pra Nossa caralho, sou bom. Ou você vai falar assim, esse cara que fez o reiki em mim me tirou da depressão. Não, você voltou pro teu padrão. Então isso é outro confundidor. Então percebe que eu começo a ter o quê? Aquela ideia de eu fiz, o meu vizinho fez, não sei o que lá, e melhorou, não serve para nada do ponto de vista de evidência. Porque a passagem do tempo pode explicar... A regressão, à média, pode explicar. Às vezes, você tem um viés de memorização que, assim, você achou que estava muito pior do que você estava, mas, né, você está com uma memória ali não tão precisa e tal. E aí que começa a acontecer, não, mas, ó, o Fermento estava com depressão, fez rei que ficou ótimo. Mas talvez ele ficasse ótimo se ele não tivesse feito nada também, como na gripe. E aí a gente vai construindo essa ideia de que, ó, tal tratamento funciona. E aí por nós não termos pessoas com um pensamento crítico, com um pensamento científico, é por isso que eu acho que tinha que ensinar lá no colegial isso, começa a acreditar nessas coisas. Infinitas, que Infinitas, é o que a gente tem hoje. Porque eu tenho mil coincidências, né? Você fez o reiki e melhorou, o outro fez a acupuntura e melhorou, eu tomei chá com limão e melhorei. O outro fez não sei o que e melhorou, entende? Então, na pesquisa científica, eu consigo separar essas coisas. Eu consigo separar a passagem de tempo, esses efeitos de regressão à média, entre outros confundidores. E aí, eu falei de confundidores, a gente tem os vieses cognitivos. O que são os vieses cognitivos? São aquelas coisas que eu acredito e que eu tenho alguma prova no meu ambiente que me diz que aquilo funciona daquele jeito, só que eu ignoro o resto. Vou te dar um exemplo, tá? É, eu, sei lá, tô fazendo um tratamento para câncer, tá? Eu fiz quimioterapia e fiz também é, uma terapia de reintegração da energia cósmica do meu corpo, certo? E aí o que acontece? Eu acredito muito que essa re reintegração energética cura o câncer. E aí eu tenho essa crença bem forte, e aí eu curo do câncer. Eu digo, tá vendo? Eu fiz a terapia de reintegração energética e melhorei. Mas eu também fiz quimioterapia, né? E eu, ninguém tá pondo isso na conta aqui. Então eu confirmo aquela minha crença. Isso é um viés de confirmação. É mais ou menos assim... Ah, todo psicólogo é maconheiro. Eu vejo um psicólogo fuma maconha eu digo, tá vendo? Só que eu tô ignorando todos os psicólogos que não fumam maconha. Tá? Tá. Ou todo e mundo eu... que fuma maconha e não é psicólogo. E o
0: efeito placebo também tá nesses confundidores. Tá nesses confundidores tá? Como é que funciona o efeito placebo?
1: Então, o efeito placebo, é, a gente tem o seguinte. Primeiro que, geralmente, quando muita gente fala de efeito placebo, a pessoa está falando é, de efeito placebo quase como que a soma de regressão à média, passagem de tempo, viés de memorização. Então, muitas vezes não se separa essas coisas. Chama de placebo todo esse bloco aqui. O efeito placebo em si, isolado, ele é bem pequenininho. O que hum. é grande é o efeito disso tudo aqui. Entendi. Tá? Agora, quando a gente fala em psicoterapia, essa discussão do placebo ela é super complexa. Vou te falar por quê. O que, que acontece? Existe uma enorme discussão em psicoterapia, que é o quanto que o simples é, ser ouvido, ser acolhido, ter as suas emoções validadas é, receber esperança pra né, seguir adiante... Quanto disso é suficiente como terapia ou não? Essa é uma discussão que vem desde os anos 30, 1930, na psicologia, até hoje não tá sempre sendo resolvida, tá? Então, o que que acontece? O que que geralmente se pensa como placebo em psicoterapia, tá? Geralmente se pensa, aí eu já falo das outras áreas que é mais simples, mas em psicoterapia geralmente se pensa assim, ó... Eu quero testar se este meu método terapêutico ele é eficaz para o problema X. Mas esse meu método, ele não tem como não incluir essa escuta, essa validação, esse acolhimento, etc. Né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter tudo isso, mais o meu método, e eu vou comparar isso com o quê? com um procedimento que é só a escuta, o acolhimento, etc. Então, isso geralmente é o efeito placebo em psicoterapia, mas a própria discussão é, bom, mas isso não é bem um placebo, porque só o ser ouvido já é terapêutico e tal. Então, tem essa discussão.
0: Cara, que no final das contas não vai ter como te separar, porque tu não tem como instruir uma pessoa sem conversar com ela. Exato. E... Ou propor já... uma
1: intervenção, ou sugerir uma tarefa, ou fazer um exercício, tipo, é. né? É inseparável, como você bem colocou. Nas outras áreas, o placebo tende a ser um pouco mais fácil, né? Porque, tipo, quando é remédio, bom, você tem um remédio aqui, no outro grupo é um comprimido idêntico, em peso, em cheiro, em cor, só não tem o um componente ativo. Então, aí você está separando o quê, né? Você está controlando o confundidor aqui que é a esperança da pessoa de que ela vai melhorar, a expectativa de cura, o contato com o um profissional da saúde, que dá bom dia e que entrega o comprimido para ela. Por isso que você precisa ter essa diferença para saber o quanto que é aquele componente ativo aquela terapia, aquele remédio, aquela técnica, que produz melhor ou basta ter ali um contato com alguém que é suficiente, entendeu?
0: Por que, que a psicologia parece ser mais difícil de ser encarada como ciência do que as outras áreas que a gente está conversando? Parece que ela sofre mais na questão de ser encarada até os dias atuais como uma pseudociência,
1: em vez do que, sei lá, a medicina, a farmacologia, alguma Perfeito. coisa assim. É assim, eu te falar exatamente por que, eu não sei, eu tenho algumas hipóteses para isso. Assim. Eu acho que, em, é, em primeiro lugar... Eu acho que isso é culpa da própria formação e dos próprios psicólogos, em primeiro lugar. assim. Primeiro porque você tem vários métodos é, em psicologia cujas bases teóricas são bastante esquisitas. Então, você vai ter na constelação familiar coisas super estranhas, você vai ter na psicanálise freudiana e dos seus seguidores. né? Então, você pega na constelação familiar, por exemplo, eles têm uma ideia de que se um pai estupra a sua filha, é porque a esposa desse pai, né, a mãe dessa criança, não o serviu sexualmente da maneira adequada, então, ela inconscientemente entrega a filha pro pai, tipo, eu não sei quem consegue acreditar numa bizarrice dessa, implausível, assim, né? E a psicanálise tem aquelas ideias, né, de é, toda mulher tem inveja do pênis, todo menino tem medo de ter o seu pênis é, castrado, removido, todo menino... Tem atração sexual inconsciente pela mãe, todo, é, toda menina tem atração inconsciente sexual pelo pai, é, algumas explicações bastante machistas para algumas coisas, enfim, né? Então, primeiro que a psicologia já tem algumas proposições teóricas, assim, que são excêntricas, esquisitas e talvez bizarras. Acho que essa é uma coisa. A segunda coisa que você vê... É... Nem parece um psicólogo falando, né? Sim, mas...
0: É, faz parte, tem que xingar a própria área, é. às vezes.
1: Em segundo lugar, que você vê muito profissional misturando alhos com bugalhos. Então, o cara é psicólogo e faz reiki, o cara é psicólogo e lê é, tarô. Então, tipo, já mistura. Ainda que o Conselho Federal de Psicologia proíba esse tipo de coisa, isso é feito, tá? E tem uma terceira coisa que eu não sei muito bem da onde vem mas que todo mundo tem uma opinião sobre comportamento humano, assim, né? E eu acho isso até um desrespeito com a profissão. Então, assim, é raro se encontrar alguém que não é um engenheiro civil ter muita opinião sobre se, como se construir um prédio, né? Você não vai ver um médico, um psicólogo, um, sei lá, um decorador, um atleta falando assim, ô, oh, aí, não, eu acho que aqui você devia pôr um pilar a mais, e esse tijolo, você devia usar um tijolo mais comprido. Ninguém muito se mete, assim, né? O cara tem esse know-how. Agora, quando a gente fala em natureza humana, no comportamento, na emoção, no pensamento, todo mundo tem uma ideia, né? Todo mundo tem um palpite, assim...
0: Mas isso assim, é meio que natural, assim.
1: Isso é natural porque a, a tentativa de explicar o comportamento humano, ela é importante, assim, socialmente, né? Isso. Tipo, como é o fermento? O que, que ele vai fazer? O que, que ele vai me perguntar? Será que ele vai me tratar mal? Tipo, a gente quer interpretar, saber o que tá acontecendo. E isso acabou levando a explicações bizarras, assim, e algumas menos bizarras. Mas todo mundo tem um palpite, assim, sabe? Ah, porque... É, fulano é assim porque a mãe é assado ah, ele tá querendo aparecer, ou ele é isso, ou ele é aquilo e isso vira ainda pior quando termos técnicos caem no senso comum né? eu não sei se você sabe, mas por exemplo idiota, imbecil e retardado mental eram termos técnicos para níveis de comprometimento cognitivo. A hora que virou xingamento, eles mudaram para oligofrenia leve oligofrenia moderada. Cara, eu quero aprender esses termos <risos> novos pra sair xingando a raça, sem entender. E aí, por exemplo, hoje você tem assim, ah, porque fulano é bipolar, muda de ideia toda hora. E isso não tem nada a ver com ser bipolar em termos técnicos. Os próprios conceitos da psicanálise caíram no senso comum, né? Tipo, ah, você tá reprimindo, ah, você... Ato falho. Ato falho, inconsciente. Isso aparece o tempo todo, assim, né? É, então, talvez essa coisa de tentar entender a personalidade humana em várias esferas acaba abrindo porta para qualquer tipo de gente. Inclusive, isso que você tá dizendo, a gente tem evidências disso, de que a psicologia enquanto área, ela parece estar tá mais recheada de pseudociências, não só em quantidade, mas também em aceitação pelo público leigo, sabe? Tá? É... É curioso isso. É porque eu acho que é uma
0: acaba sendo muito abstrato, de certa forma, né? Tá deixando de ser abstrato com o avanço da tecnologia e com o avanço da ciência na área. Mas, querendo ou não, de tudo que a gente conversou aqui, de todas as áreas, também é uma área das mais recentes,
1: né? A gente tá falando aí, de, sei lá, quando que é o Freud, ele é 1800 e pouco? É, o Freud, ele é da virada do século XIX o século XX... É a psicologia mais ali das sensações, de medir, percepção, essas coisas, um pouquinho antes, é, mas é isso. É uma área... Enquanto que, sei lá, medicina... Pessoas... Grécia
0: antiga, pelo menos. Né? É, então eu acho que, que tem a ver com isso. É. Psicanálise
1: é uma pseudociência? <risos> Olha, é, esse é um debate que eu tenho participado bastante, tá? E... É, se você me falasse assim, você tem cinco segundos para responder, eu te diria assim, é uma pseudociência. E vou te falar por quê. É, eu, eu venho debatendo esse assunto, né? eu, eu já fui no, no PBCast do Léo Costa falar sobre psicanálise, recentemente eu estava no Estadão debatendo com um psicanalista sobre esse tema, ciência e pseudociência. O que, que acontece aqui, Fermento? Quando a gente fala na cientificidade de uma área, a gente precisa fazer a distinção entre uma coisa chamada plausibilidade e outra coisa que tem a ver com as evidências de eficácia de um tratamento. Tá. Tá? Então, o que é plausibilidade? Plausibilidade diz respeito a, do ponto de vista lógico, racional e da conexão disso, com disso é o que? Da proposta teórica. Com o que se sabe naquela área, quão plausível aquilo é. Então, vamos te dar, vou te dar um exemplo esdrúxulo para ser didático. Imagina que eu tô com dor de cabeça, tá? E você é, fala assim, Jean, eu conheço um, um jeito de tratar a dor de cabeça. Você precisa dar três cambalhotas, sendo duas para frente e uma para trás, tá? E tomar água tampando a narina esquerda, certo? Qual é a plausibilidade de dar cambalhotas e tampar a narina esquerda com o que a gente sabe do ponto de vista científico sobre os tipos de dor de cabeça, mecanismo da dor, etc? Você vai me dizer é altamente implausível.
0: Eu até não achei tanto, né? Mas eu sou leigo. Porque <risos> então, se ela
1: pode circular um sangue... Então,
0: é isso. Tá, tá vendo? Tá Tô, melhor que a psicanálise. Tem, tem um raciocínio
1: aí que tem uma plausibilidade. E tá, aí, talvez a gente precisasse chamar aqui um médico pra saber se quando dá uma cambalhota eu chego a mexer a cabeça o suficiente. É isso. Mas né?
0: aparentemente nada Aparentemente
1: plausível. não é plausível, né? Então, a primeira pergunta sempre vai ser de plausibilidade. E em muitas áreas, especialmente na medicina... A plausibilidade decide se algo vai ser testado ou não. É por isso que, por exemplo, a cloroquina nem precisava ser testada para o COVID. Por quê? Porque a cloroquina é um remédio que ataca a bactéria e o COVID é um vírus. Então você não tem plausibilidade, percebe? Assim, uma coisa assim, cara, tem um antiviral que, assim, ele funciona em outros tipos de vírus. É, não tem nada a ver com esse vírus, mas, assim, vai que tem alguma plausibilidade. Talvez justificaria você fazer uns testes ali. Agora, tem coisa que não tem plausibilidade nenhuma. Percebe? Então, a primeira questão da psicanálise é quão plausíveis são os processos psicológicos, os mecanismos da psicanálise, como esses que eu disse, né? A menina tem medo, é, o menino tem medo de ter o seu pinto cortado fora, toda mulher tem inveja do pênis. É, existe ali aquelas coisas no, no, na nossa mente, de ego, superego, que estão em constante luta. O quanto que é verdade que sonhos são manifestações de desejos inconscientes, etc. Então, nada disso hoje tem plausibilidade com tudo que foi feito nos últimos 100 anos de psicologia em relação à memória, cognição, percepção, psicopatologia, comportamento, funcionamento das emoções, etc. A psicanálise, ela meio que teve uma, uma história à parte de toda a psicologia. Tanto é que no Brasil, por lei, pelo menos no dia que a gente está gravando esse episódio, isso é assim há décadas, Para você ser psicanalista, você não precisa ser nem psicólogo nem psiquiatra, você sequer precisa ser profissional da saúde. É, se você tem um curso superior e quer ser psicanálise, você pode, você faz uma formação de psicanálise, acabou. Porque ela não se comunicou com o resto da medicina e da psicologia, por exemplo, tá? Então, isso é a plausibilidade. Então, quando eu dei o exemplo da constelação familiar, lá do estupro, é bom, quão plausível isso é, tanto do ponto de vista lógico, racional, é, tanto, e, e também do ponto de vista de conhecimento produzido até então. então isso é plausibilidade. Tá. Então, só aqui, daria pra gente dizer a psicanálise é a pseudociência de maneira bastante categórica. Mas, mas tu acha que... Mas tem várias coisas plausíveis. Tipo o quê?
0: Cara, não sei. Eu vou te dar uma coisa que eu acho plausível, por exemplo, da constelação fa familiar. Na minha interpretação, que eu acho bem plausível, assim. É... A pessoa tem problema com a... com a família, né? Vamos supor, tem uma relação ruim com os pais, blá, 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 blá. Ela ir lá... E além da plausibilidade dela estar tá conversando sobre tal... Ela ver figuras que estão representando o pai e a mãe dela... E fazer uma espécie de psicodrama em relação a isso... E o pai dela meio que perdoando isso... Cara, é muito plausível que depois disso ela meio que se sinta melhor.
1: Ah, entendi. Você tem razão, Tipo, mas... ó, o pai ah. dela
0: odeia ela, não fala com ela, mora do outro lado do mundo. Vai lá, tem um ator que representa o pai dela, vem lá, abraça ela. Perfeito. Se sente bem. Cara, na cabeça dela é uma peça de teatro que eu enxergo isso muito plausível que a pessoa talvez vá se sentir bem. Perfeito.
1: Me permite fazer uma correção, então. Total. Você tem total razão no que você está falando, mas agora o teu exemplo não foi da plausibilidade teórica, foi do procedimento, foi hum, da técnica. Entendi. Então, por exemplo, você está dizendo assim: cara, essa técnica de ela olhar para uma figura do pai dizendo eu te perdoo, pode ser bom para ela? Pode. É plausível, pelo menos. Você acabou de levantar uma hipótese para ser pesquisada. Agora, ainda que a gente descubra que fazer essa representação com os pais seja útil, seja relevante, seja eficaz para ela, isso significa que inconscientemente ela queria transar com o pai? Não. Não. Isso Perceba. só significa isso. Só significa isso. Exatamente. Entende? Do mesmo jeito que, por exemplo, é, vamos voltar o exemplo da dor de cabeça. Você me dá uma novalgina. Eu tomo a Novalgina e fico bom. Bem, isso aqui é incontestável, certo? A gente tem, não porque eu melhorei, porque seria só uma evidência anedótica, não tem valor nenhum, mas porque a gente tem aí inúmeras pesquisas mostrando isso. Agora, digamos que o fabricante do remédio diz assim, a Novalgina tira dor de cabeça, porque quando você toma a Novalgina, você expurga os três demônios dos sete que costumam habitar o cérebro e que tiram dor de cabeça, certo? É plausível? Não é. Ainda que a técnica funcione. Percebe? Sim. Então, beleza. Então, a, a plausibilidade teórica é, é uma. Tá. A eficácia da intervenção, aí sim é outra história. E aí, pensando na psicanálise, o que que a gente tem? Se você trouxer um psicanalista aqui, ele vai falar completamente diferente do que eu tô te falando. Mas a gente tem muita pesquisa clínica em psicanálise, tem gente que diz não, não tem pesquisa clínica, e tem. É verdade. É, mas, o que que a gente vê? Pesquisas com muitos problemas metodológicos com muitos vieses que impedem você de saber se a psicanálise é efetiva ou não. Mas essas pesquisas, elas não são positivas nem negativas, elas são, elas meio são... inconclusivas. Não, elas são positivas, mas a partir do momento que ela tem erro metodológico, uhum. a interpretação é... Entendeu? E tem novas pesquisas rolando em relação tem. a isso? Tempo tem, o tempo todo. Mas
0: tem alguma tipo, que tu acha que vai ser decisiva, assim, sei lá? Tipo assim, poder falar, cara,
1: olha, não funciona, ah. irmão. Então, não que eu saiba, é, agora, é, olha só que interessante, Fermento, vamos pensar agora o seguinte, vamos dizer que a gente avançou aqui 50 anos, a gente está aqui em mil e 73. Lá, em 73, tá? E aí eu venho aqui de bengala, ascendente e a gente vai conversar, e a gente tem o seguinte, a gente tem 200 pesquisas clínicas envolvendo 100 mil pacientes, mostrando que a psicanálise é altamente eficaz para vários problemas clínicos, beleza?
0: Uhum.
1: Isso significa, então, que é verdade que mulheres têm inveja do pênis? Isso significa que é verdade que meninos querem transar com a própria mãe inconscientemente? Que sonhos são mecanismos? Não, quer dizer que sabe-se lá o que um psicanalista faz em sessão que é útil, que é relevante. Isso deveria ser descrito com conceitos é, plausíveis, descobertos pela ciência. E aí a gente precisaria o quê? Agora, comparar isso com outras formas de atuação. Por quê? E aí eu já vou abrir um parênteses meio longo aqui, tá? Mas o que, que acontece, ó? Provavelmente, psicanalistas fazem coisas que todo terapeuta faz. Acolher, ouvir... É da esperança, né, tipo, concordar, etc. Algumas coisas, etc. Então, beleza, eles fazem isso igual. Mas eles fazem coisas diferentes também, que é o que caracteriza, certo, tipo, aquele método. Você e eu temos orelhas, as orelhas são diferentes. Você e eu temos narizes, e os narizes são diferentes, certo? <risos> beleza. Agora, o que, que acontece aqui? A grande pergunta de pesquisa é, não basta uma técnica ser melhor do que fazer nada. Primeira coisa. Geralmente, como que se faz pesquisa clínica? Vamos pegar a vacina. Eu comparo a vacina com nada. Por quê? Porque não tem alternativa. Ou é a vacina ou é nada. Então, eu comparo com um placebo de vacina que eu vou injetar lá um soro fisiológico no cara só para o cara ter a experiência da picada e a esperança de melhora e tal. Beleza. Agora, eu tenho terapia, mas eu tenho remédio também. O que, que é melhor eu fazer? Melhor eu fazer terapia ou melhor tomar remédio? Ou é melhor eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Para isso eu tenho pesquisa. Então, não basta que a psicanálise ou qualquer terapia se mostre mais eficaz do que fazer nada. Ela precisa se mostrar mais eficaz do que fazer alguma outra coisa. Concorda? Uhum. E se eu tenho duas, três opções, a pergunta é: qual é a melhor? Imagina o seguinte: imagina que eu tenho pessoas com obesidade mórbida. E elas estão em risco cardiovascular por causa disso, tá? Se o meu método de emagrecimento faz essas pessoas perderem 5 quilos, certo? Ele é um método relevante. Não, o cara aí de 180 quilos para 175 quilos, ele continua em risco cardiovascular. Então, a gente não quer saber se funciona ou não. Nosso cérebro tende a pensar em branco e preto, né? Sim ou não. Funciona ou não funciona? O que importa é quanto funciona, com que velocidade funciona, com que custo pessoal, com que custo financeiro. Então, a questão é, é se eu tenho um método que guardadas as proporções entre as outras coisas, um emagrece 30 quilos, um 20, um 10, eu deveria escolher o que emagrece 30, né? considerando que os danos são semelhantes, o custo é semelhante, etc. Percebe? A mesma coisa poderia ser dita da psicanálise. Então, a psicanálise, melhor do que nada, talvez ela seja, e comparado à terapia X, e comparado à terapia Y, e comparado à terapia Z. E considerando que você tem aqui uma proposta teórica altamente implausível para não dizer bizarro. E todos os relatos de caso, por exemplo, que eu recebo inúmeros de, de colegas, de amigos, etc., dizendo assim, o psicanalista dizia para mim que eu não era homossexual, que eu só estava tendo um sintoma histérico, e o cara fez tudo isso via sustentação nessa teoria. Percebe? Então... O que, que eu tenho para concluir sobre a psicanálise respondendo à tua pergunta? Do ponto de vista de plausibilidade, altamente pseudociência? Do ponto de vista de evidências de eficácia, um grande ponto de interrogação. As pesquisas clínicas que temos hoje não são suficientes em quantidade e em qualidade para afirmar que ela é benéfica, que ela é inócua ou que ela é prejudicial.
0: Mas ela, ela ainda se desdobra dentro dela mesma em várias, vários tipos de abordagens, assim, Sim. né? Mas eu vejo. Eu não, não vou conseguir te trazer aqui, mas eu vejo algumas similaridades, às vezes, em algumas áreas da psicanálise. Assim. Eu tenho a sensação, às vezes, que quando eu tô, sei lá, é, eu faço TCC, né? No uh -huh. caso, com a minha, obviamente, né? Senão, uh -huh. acho, acho que a galera me mataria, né? Se eu fosse ter um psicólogo e psicanalista. É, talvez eu me matasse. Ah, <risos> É, eu vejo coisas que parece que às vezes a, a psicanálise tem semelhante, assim, ou vamos dizer, algum conto da mitologia grega parece que às vezes está querendo dizer a mesma coisa que a minha psicóloga está dizendo para mim, entende? Tipo, parece que às vezes a psicanálise ou essas analogias místicas, mitológicas, religiosas estão falando coisas que a ciência está falando, só que numa outra linguagem que muitas vezes funciona.
1: Metaforicamente, né? Metaforicamente.
0: Por exemplo, sei lá... É, a, a tua avó falar que tu precisa pegar sol pra tu curar a depressão. Mas, cara, se tu pegar sol, talvez de manhã cedo tu esteja melhorando o teu ciclo circadiano pelos marcadores uhum. biológicos do gene clock. E talvez tu esteja absorvendo mais vitamina D. Talvez tu esteja elevando tua testosterona. E isso vai fazer tu se sentir melhor. Então, tipo, cara, tua avó não deixa de estar tá certa. Mas uhum. na interpretação dela, tá perfeito, certo também. Perfeito, perfeito. Então... Eu acredito que em algum momento vão ter muitas coisas, não sei se muitas, porque eu não entendo tanto da psicanálise, mas vão ter muitas coisas, vão ter coisas da psicanálise que vão ter esse tipo de paralelo, e eu acho que vão ter alguns psicanalistas que tenham resultados bons e expressivos, não todos que falam, tipo, com meus pacientes funcionam, é, que, que vão perceber que o que eles estão fazendo, na verdade, é um grande paralelo
1: da TCC. Eu acho que isso vai acontecer. Pô, isso pode acontecer, eu acho que é, até, um, até uma certa página, digamos assim. Então, é, vamos lá, deixa eu te falar várias coisas que eu tô pensando enquanto você tava falando. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante desse exemplo da sua avó, assim. Porque o que acontece, a gente tem, não sei se é um exemplo real ou não, mas... Não, não, eu não, não. Não inventei. Acho que, assim, tem, tem umas coisas que, é, a, a, é, que, são, que existem semelhanças na experiência humana. Certo? Uhum. Então, sei lá, talvez inúmeras pessoas tenham tido o coração partido, né? De 8 mil anos antes de Cristo até hoje. Então tem alguma experiência em comum nesse sentido e maneiras de falar sobre isso. Talvez um neurocientista descreva o que está acontecendo no teu cérebro quando você tem o coração partido. E um filósofo, um poeta vai escrever isso de uma outra maneira totalmente diferente, mas a gente está falando da mesma experiência. Acho que isso é uma coisa. A outra coisa é, do mesmo jeito que a a avó pode ter observações que ela, te, ela foi sacando ali na vida cotidiana que ao longo do tempo vão se mostrar verdadeiras do ponto de vista científico, ela provavelmente também falou um monte de besteira e que coisas que não se provaram é, depois, né? Então, sei lá, eu lembro de ouvir familiar dizendo que não podia se barbear depois de almoçar, porque você podia ficar com a cara torta. Né? Então, isso é um, um conselho que, familiar que nunca vai se provar né? verdadeiro. Enquanto que talvez um outro ali, de tomar sol de manhã, a gente vai descobrir que sim, tá? Agora, é, certamente, pegando agora a psicanálise, TCC, outras terapias tal, certamente algumas dessas coisas uh, são feitas de maneira igual ou semelhante, assim. Né? Então, eu acho que você nunca vai encontrar um psicólogo bem formado que vai dizer uma coisa do tipo, ah, é, escutar o paciente sem julgamento é irrelevante. Acho que ninguém vai dizer isso. Um psicólogo que tem um mínimo de formação em qualquer teoria, ele vai concordar com isso. Você precisa escutar o teu paciente de maneira ativa, com atenção, sem julgamento, para entender a experiência dele, a empatia, etc. Mas chega um momento que a coisa se desdobra. Né? Então, por exemplo, é, a, o próprio ritmo de sessão de terapia, de um colega da abordagem X, da abordagem Y, vai ser diferente. É, um vai propor que você faça, sei lá, exercícios, tarefas terapêuticas para você complementar a sessão e experimentar certa coi certas coisas. O outro vai achar que isso tem nada a ver, porque a própria premissa teórica não tem a ver com isso, percebe? Uhum. E aí, a gente tem talvez um, um problema nesse sentido que é de definição e de objetivos. Então, por exemplo, quando a gente pega a psicanálise, eu já vi psicanalistas dizendo assim, ó, psicanálise não é ciência, nem pretende ser, ela é um método interpretativo, ela é uma hermenêutica, ela é... Uma maneira de lidar com a dor do, de ser humano, de existir. Quase uma mitologia, filosofia. Sim. Talvez uma filosofia, talvez um método interpretativo, talvez uma reflexão sobre a existência humana, alguma coisa assim. Então, se a gente pega esta definição, eu. Essa definição, essa posição, acho que cabe uma pergunta que é, tá, mas. Então, uma hermenêutica, uma filosofia, deveria estar tratando de autismo, de comportamento suicida, de depressão, de transtorno obsessivo compulsivo, de anorexia nervosa, deveria se investir dinheiro da saúde pública nisso. Então, acho que a gente leva para essa discussão. Tem uma segunda posição de alguns psicanalistas que dizem assim, não, a psicanálise, ela pode uh, debater em pé de igualdade com qualquer outro método terapêutico do ponto de vista científico nessas pesquisas de clínicas com bons métodos, etc. E até hoje, ela vem não provando nada muito relevante, assim. E aí, provavelmente, vai ter um milhão de pessoas comentando no teu no, no, aqui no podcast, dizendo assim, é mentira, tem esse artigo publicado na World Psychiatry ano passado que mostrou a eficácia... Se você vai para o método, você vê que ele não está ainda com alta qualidade metodológica. Como é tá? que foi
0: o teu debate
1: com o psicanalista que tu participou? Lá no Estadão, né? Uhum. Então, a, o debate ele foi interessante no sentido de haver algumas concordâncias, assim, e haver várias discordâncias. Então, por exemplo, é, quando eu questiono ali o, os métodos, a qualidade metodológica, ele... Entende que não, a pesquisa tá lá, tá publicada, como tá num bom jornal, então ela é confiável e tal. Mas existe um certo é, negacionismo, assim, de certa forma? Tipo assim. Eu não. Eu não, não, eu acho que negacionismo é uma palavra forte, eu não, eu não diria isso. Eu diria que acho que falta é, mais rigor científico. Tá, entendeu? Boa, boa palavra. É, porque o que acontece, então, por exemplo, se alguém for lá agora no YouTube, vendo ao vivo, vendo a gravação, vai falar assim: pô, word psychiatry publicou uma revisão sistemática da literatura. Deixa eu explicar o que é uma revisão sistemática para quem está vendo a gente, que é o seguinte, é assim, ó. você tem uma pesquisa clínica que foi feita nos Estados Unidos, aí você tem uma outra que foi feita também nos Estados Unidos, aí você tem uma terceira que foi feita na França, aí você tem uma quarta que foi feita no Japão. E aí o que acontece? As pesquisas, elas não necessariamente, não necessariamente, não, é, elas nunca têm exatamente os mesmos resultados. Você tem uma variação ali de paciente para paciente, de dado para dado, de estatística para estatística. O que, que a gente precisa para tomar uma decisão? A gente precisa juntar todas essas pesquisas, combinar elas matematicamente, analisar a qualidade dela, dizer assim, ó, juntando as 47 pesquisas clínicas envolvendo 70 mil pacientes, eu chego neste número aqui de eficácia com esta variação aqui. É isso que faz uma revisão sistemática com meta-análise. Então, aí você pode pegar assim, ó, esse artigo da World Psychiatry do ano passado, ela foi publicada... Bom, primeiro, World Psychiatry, uma das melhores revistas de saúde mental do mundo. Isso não vale. Lembra? Science, Memória da Água, Lancet, Vacina, Causa Autismo, né? Hum, então tá. O fato de ser essa revista não deveria ser suficiente para você confiar nela. Segundo problema, ela foi publicada por um autor chamado Falk Leichenbrink, que é quem? Um psicanalista. Autor de oito livros de psicanálise professor de psicanálise então o que, que você passa a ter? É, a partir do momento que você tem alguém que joga naquele time avaliando a qualidade do estudo ele tem um viés e não estou falando nem intencional às vezes é sem intenção mesmo uhum. de que? de que ah não, essa pesquisa aqui ela foi de boa qualidade, essa pesquisa foi de boa qualidade essa pesquisa foi de boa qualidade mas talvez se você for analisar a qualidade você vai discordar dele Uhum. Né? E aí a gente precisa o quê? Geralmente de avaliadores imparciais. Isso existe, felizmente. Tá? Então, bom, quando você vai para os estudos de avaliação mais imparcial, por exemplo, na colaboração Cochrane, a gente tem alguns, você vê que a qualidade da evidência é ruim, que os métodos não provam nada, que a coisa ainda está muito parada. Então, o fato de ser numa baita revista não vale. O fato de ser um autor da área traz algumas dúvidas sobre quanto que eu posso confiar naquilo. Aí, quando você vai para os dados, o que você vê? Ó, a equivalência da psicanálise com terapias chamadas padrão ouro. Foi isso que esse artigo achou. Então, tanto faz fazer psicanálise ou TCC para depressão. Tanto faz fazer psicanálise ou terapia comportamental dialética para borderline. A psicanálise empata, ela é um bom método, tanto quanto qual. Fala, tá, mas como é que foi feita essa análise estatística aqui? Ah, não tá no artigo. Deixa no suplemento do artigo que geralmente não põe no artigo, porque não cabe, fica poluído. Tipo um anexo. Tipo assim. um anexo, é. Tira um anexo. Isso não tá contado lá. Então, eu não tenho informação suficiente para acreditar naquilo. Pode ser um, um problema de poder estatístico, por exemplo. Tá? Talvez eu esteja entrando demais aqui nas minúcias. Então, o que que acontece? De novo... Esse, a... esse problema seria tipo uma manipulaçãozinha de dados, assim? É, uma manipulação de dados não necessariamente intencional. Tá. Entende? Pode ser intencional, pode não ser intencional, dá pra gente saber. Mas é assim, ou se você for ser rigoroso com os dados, você não pode tirar aquelas conclusões. Tu tá? não diz nem que não, nem que sim. Exato. Tu diz, tem que ser refeito e direito. Exato, exatamente. Então, não sei se você lembra quando a gente tava no, no desenvolvimento das vacinas do Covid e a Anvisa não liberava. E todo mundo ficava, Anvisa, pelo amor de Deus, libera, Anvisa, pelo amor de Deus, libera, a gente quer tomar vacina, libera, libera, a Anvisa, não, eu quero, não, ainda não, ainda não. E aí, o que aconteceu? A Anvisa trabalha com o quê? Com dados brutos. O que isso quer dizer? Esses artigos publicados, eles têm o quê? Os dados não são brutos, eles já estão analisados. Ó, eu analisei, tá isso aqui. O que que a Anvisa faz? A Anvisa fala assim, eu quero os dados brutos, porque eu vou rodar as minhas análises aqui, pra ver se eu concordo com você. Quando a Anvisa roda e fala assim, tudo certo, libera a vacina. Só que a gente não tem ainda uma Anvisa de psicoterapia, hum. entende? A Anvisa... e,
0: e os artigos não divulgam os dados brutos, eles, eles divulgam a análise. Não, eles não
1: divulgam os dados brutos. É... E nem são obrigados, tipo, mesmo que tu peça. Não, se assim o editor da revista científica pedir, ele é obrigado. Então. Se eu pedir, né, inclusive... É, Fermento, tem, tem um autor polonês que eu gosto bastante da psicologia, que eu nem sei pronunciar o nome dele, que ele já trouxe vários estudos que fizeram o quê? A pesquisa do cara era assim, vamos mandar um e-mail, um telefonema, nananã, pedindo os dados brutos do artigo. A taxa de resposta foi tipo 14%. entendeu Hoje, abrindo um parênteses, existe um movimento na ciência do mundo inteiro, de todas as áreas, que chama Open Science, né? É que justamente é isso. É justamente isso. Então, você sempre torna público os dados brutos. Que aí é muito fácil, entendeu? Imagina assim, eu publiquei o um artigo, você desconfiou, cara, tem um link do Dropbox lá do Google Drive, você baixa os dados brutos, você roda as análises, e aí você pode escrever uma carta pro editor, falando assim, ó, tem um erro aqui, ou não, você fala, putz, tá certinho. Né? Torna a ciência muito mais colaborativa, muito mais coletiva, na verdade. Se aproxima muito
0: mais da verdade. É. Tá, e aí como é que foi o desenrolar da, 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 da conversa lá com,
1: com o cara, assim? Só então, pra eu entender. É... Eu acho que, assim, ele trouxe alguns argumentos que eu não concordo. Então, por exemplo, um dos argumentos dele foi é... ah, a pesquisa clínica aí que roda em torno do, da ciência, da prática baseada em evidências, etc., é, gira em torno de sintomas do DSM. Então, para quem não sabe o que é o DSM, o DSM é um manual diagnóstico é, de transtornos mentais. Então, lá que você tem os critérios para o que é depressão, o que é transtorno do pânico, o que é transtorno de personalidade estriônica, o que é anorexia nervosa, assim por diante. Então, a discussão que ele trouxe foi bom, quando você faz pesquisa usando esses critérios, talvez você esteja deixando de lado várias outras coisas da vida da pessoa, né? Então, é, Bom, será que fazer uma pessoa ficar mais funcional é igual a isso ser benéfico a pessoa? E eu discordei dele no sentido de que, cara, é, eu concordei com ele que ele tem razão que isso é insuficiente. Sim. Tipo, não basta eu ter como critério... Ah, mas então se o fermento voltou a trabalhar, ele melhorou. Se ele não voltou a trabalhar, ele não melhorou. Mas ah, isso é um certo espantalho. Porque a, ele... Até porque o DSM tem limitações de parâmetros. Exato. É Como qualquer método classificatório. Né? Então, eu acho que ele fez um certo espantalho ali. Sabe o que é um espantalho? O espantalho não. é mais ou menos assim... Tipo, é... ele falou isso aqui, tá muito errado, então... Não, lá, o não. espantalho é assim, ó. Eu pego uma coisa, distorço ela pra ela ser ruim de um jeito que... É, eu não é, é mais ou menos assim, ó. Deixa eu, deixa eu pegar um, deixa eu fazer um exemplo assim. Eu falo assim, ó: O Sem Groselha só leva convidado ruim. Uhum. Logo ele é um podcast tosco. Mas não é verdade que ele leva podcast ruim. Eu distorci levar convidado ruim. Eu distorci a qualidade dos convidados para desqualificar o podcast. Uhum. Então isso é espantalho. Eu peguei uhum. e transformei o Sem Groselha no que ele não é. Percebe? Uhum. Então, eu acho que ele fez um espantalho nesse sentido de, ó... O DSM é... é horrível... É, o DSM é horrível e as pesquisas só medem isso, isso não é verdade, tipo, as pesquisas medem qualidade de vida, medem satisfação conjugal, medem várias coisas, é, mensuram várias coisas, acho que esse é um problema. E aí, aí abrindo um parênteses, é verdade que falta pesquisa em... talvez para outros temas... E talvez a gente possa discutir aqui se não deveria ser assim mesmo. Vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte, ó. imagina que eu vou bater lá na porta do Ministério da Saúde e pedir dinheiro para fazer uma pesquisa clínica para tratar um problema. Qual é o problema? São mulheres, transexuais, negras, com histórico de violência doméstica que têm depressão. E eu quero tratar essas pessoas. Parece uma população relevante de ser estudada, certo? É... Mas é pouquíssima gente. Não, mas tudo bem. Mas é. dá para estudar. Tu, Até, tipo, sim. porque assim, é, eu, quando, se, a, se a população é menor, eu faço a amostra menor. Isso não é um problema, tá. tá? Mas assim, dificilmente alguém vai argumentar assim, ah, eu não acho que mulheres negras, trans, que apanharam dos seus cônjuges e têm depressão é um público relevante pra gente investir dinheiro público. Eu acho que a gente concorda que é, certo? Então, bom, eu tenho fomento para isso. Eu tenho dinheiro para fazer essa pesquisa. Agora, imagina que eu vou lá, bato na porta do Ministério da Saúde e falo assim, ó, eu tenho aí na população brasileira, alguns também uma amostra, também uma população pequena, que são o quê? Grandes empresários que é, já faturaram, já faturaram, não, já, já tem na conta bancária 50 milhões de reais ou mais, e eles têm uma dúvida, assim, uma certa crise existencial de... Se eles continuam trabalhando para aumentar esse pé de meia, talvez fazer 100 milhões e se aposentar, ou se eles se aposentam com 50 milhões? Né? Provavelmente a gente vai dizer, cara, não acho que a gente deveria investir dinheiro público nisso. Uhum. percebe
0: a gente quer minimizar o sofrimento da sociedade exato assim. talvez a gente quer você... melhorar o
1: mundo de é, quem tá se fudendo mais exato né o que é mais prioridade o que se dinheiro fosse infinito vamos fazer para todo mundo né então acho que tem um problema primeiro que não sei se necessariamente é um problema mas que é de fomento você não consegue pesquisar certas coisas, né, então, putz, é, ó, a gente tem aqui uma galera, pô, tô trabalhando muito, precisava tirar um tempo na praia e tal, pô, talvez a gente não devesse gastar dinheiro público pra pesquisar esse sofrimento e deveria pro outro tipo de sofrimento, né, então, sei lá, a gente tem suicídio com compromisso de saúde pública violento, será que a gente não deveria gastar nosso tempo, nosso esforço, nosso dinheiro nisso e não no empresário, por exemplo, tá, então acho que tem primeiro esse espantalho de ah, a pesquisa clínica só lida com sintomas do DSM, o que não é verdade acho que isso eu tô abrindo um parênteses que tem a ver com fomento também, é, quando eu falei desse artigo do do Falk Leichenrich, da World Psychiatry eu tô citando ele porque ele é o mais recente e talvez o mais contundente a favor da psicanálise, eu poderia citar milhares contra, né <risos> é, eu tô dando essa colher de chá aqui ele falou assim, não, mas você tá fazendo aqui uma crítica ad hominem, né? O que, que é o ad hominem? O ad hominem é uma falácia argumentativa que é a seguinte, é, imagina que é, você diz assim, ah, porque eu penso que a política brasileira não deveria ser do jeito que é, deveria ser anarquismo. Ao invés de eu atacar o teu argumento, não, anarquismo não é uma boa ideia, eu ataco você. Ah, você tá falando isso porque você é um Playboyzinho, sei lá, entendeu? Então eu tô atacando a pessoa. E o argumento dele foi: não, mas você tá atacando o falco Leischering. Você tá fazendo um argumento ad hominem. Ele falou assim: se você perguntar pro Hitler que hora são, e ele fala três e for três e meia, Hitler tá certo, ainda que ele seja Hitler. E o que eu pensei, ele tem razão. Sim. Só que o que eu pensei depois do debate, e que eu, eu só saquei depois, é que tem uma diferença muito grande: que pra Hitler tanto faz ser três e meia, quatro horas. Ele não tem conflito de interesse, ele não tem viés. Pro Falk que faz toda a diferença do mundo se a psicanálise é eficaz ou não. É, pessoalmente, profissionalmente, financeiramente, status, etc. Então a gente discutiu um pouco essas coisas. É, a gente discutiu um tanto de subjetividade, porque, cara, a, a área da psicologia tem um câncer, cara, que as pessoas acharem que o que é subjetivo não é passível de pesquisa científica entende? Então, por exemplo, ah, porque a farmacologia estuda lá, sei lá, né, as reações bioquímicas, né, né? como é que você vai estudar o subjetivo? O subjetivo tá para além da ciência. Cara, isso é besteiraça, assim, porque primeiro, um monte de área da saúde lida com subjetividade. Você pegar fisioterapia, a fisioterapia lida é com dor. dor. Ninguém pega na dor, observa a dor, né, a dor é subjetivo. Médico lida com tontura, um zumbido no ouvido, com tudo subjetivo. E a gente tem uma área da psicologia chamada psicometria que se dedica a traduzir coisas subjetivas em dados quantificáveis, mensuráveis. Então, por exemplo, eu quero avaliar perfeccionismo. Existem instrumentos que avaliam perfeccionismo. Qualidade de vida... Uh satisfação conjugal, eu poderia avaliar impulsividade, eu poderia avaliar cara, felicidade, entende? Tem então, maneiras de mensurar Mas essas é
0: compreensível coisas. essa visão, né? Tipo, é compreensível, é dá um
1: pouco ent... mais é, menos, é. é um pouco mais subjetivo. É, é compreensível, mas não é justificável. Se a pessoa entender um pouco de como funciona a pesquisa científica, a psicometria, isso se desmonta rapidinho. E aí uma coisa que às vezes me incomoda, né? Tipo, eu tava falando da psicanálise. Você tem as pessoas que defendem ela como algo que não é ciência, nem pretende ser. E é ser hermenêutico. Você tem os que defendem ela como ciência. E os que me irritam são os que defendem ela como uma ciência própria, assim. Tipo... Acima, ela tem um... à frente é, do seu tempo. Ela à frente do seu tempo. Freud criou uma ciência nova. É... Ela só deve satisfação pra ela mesma. Ela tem um sistema próprio dela mesma cara, isso é a essência da pseudociência, assim, né? Tipo, se colocar além de todo mundo e que o debate só deve ser feito consigo mesmo, assim. Como é que uma pessoa pode
0: escolher... Cara, eu acho que eu vou... Vamos fazer uma pausa pra fazer um xizinho, tá pô. Bom. O xizinho veio vontade antes da hora hoje, pô. É que <risos> eu e o Gabriel a gente tá tomando muita água. É dois minutos, galera. Dois minutos, pô. Tamo de volta. A galera que tá agitada aí no, no chat, vocês podem mandar... Um super chat e a gente vai ler todos no final do episódio aí. Aí pode mandar as suas dúvidas, aí as suas evid... supostas evidências científicas, <risos> etc e tal. É... Cara, hoje como tu acha que uma pessoa deve fazer para escolher um bom psicólogo? Eu tive essa discussão aqui em outros episódios, a gente estava até comentando antes. Legal.
1: Ó, oh, a primeira coisa é... Já começa... É, buscando por alguém que trabalhe com métodos que tenha sustentação empírica, tá? Então, geralmente, a gente tá falando de métodos relacionados às terapias comportamentais, cognitivo-comportamentais, contextuais, né? Terapia comportamental, cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética, terapia de ativação comportamental, coisas assim. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem uma um problema na psicologia que é qual? Você pegar um método e querer tratar todos os problemas do planeta psicológico com esse um método. Percebe? Uhum. E é isso que a faculdade ensina, inclusive. É, se, se, eu, se o Jean de 15 anos atrás eu ouvisse alguém dizendo isso, falasse assim, meu... Quem convidou esse imbecil pra estar aí? Esse cara não sabe o que tá falando, esse cara é maluco. Ah, tira ele daí. Então, o que que acontece? Por quê? Porque a gente precisa se pautar pelas evidências. Então, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental é a terapia que talvez tenha... É, se, tenha sido provada como a mais eficaz para um conjunto grande de coisas. Mas ela não deveria ser a primeira opção para 100% dos problemas. Uhum. Então, quando a gente fala de... É, Transtorno da personalidade borderline, por exemplo, ela não é a melhor opção. A melhor opção é a terapia comportamental dialética. Qual é a boa notícia? Que essas terapias comportamentais, cognitivo-comportamentais e então, tal, elas têm muitas semelhanças entre si. Então, você consegue, como um profissional, navegar de maneira razoavelmente fácil entre elas, assim, tá? Então, acho que essa é a primeira coisa, assim. A segunda pergunta, talvez seja perguntar para o colega ali, é você trabalha sob a ótica da prática baseada em evidências? Se ele, tipo, o que, que é isso? Já corre, assim, porque ele não faz ideia do que você está falando, assim. É, se ele conhece isso, você vai ver eu, ali, avaliar o que, que ele está tá te dizendo. Um, então, acho que essas são as primeiras dicas, assim. Agora, durante o processo terapêutico, tem várias características que o psicólogo vai demonstrar, né? Algumas uh, métodos, ferramentas, a maneira de trabalhar mesmo que vão te dar dicas bem claras de que se ele tá fazendo um trabalho pautado por evidências ou não. Primeira coisa é, esse terapeuta, ele tá tentando especificar com você objetivos, metas de terapia bem claras, sabe? Assim, tipo, ó, quais são seus objetivos com a terapia? Ah, eu quero, sei lá, parar de fumar... Eu quero ser alguém que, sei lá, às vezes eu sou meio grosseiro com a minha esposa, eu queria ser um cara que fala melhor com ela, é, eu ando tendo problema com isso, com aquilo. Então, esse terapeuta te ajuda e te pede, solicita é, objetivos claros de terapia. Esse é um primeiro indicador. Outro indicador é, ele monitora o teu progresso? Ele faz algum, ele te pede algum tipo de anotação Pra você preencher algum questionário cara, pra, pra minha
0: psicóloga, eu mando Um dos meus objetivos terapêuticos É melhorar o meu sono, né? Eu sou transtorno bipolar tipo 2 Então ah. muito problema com sono, ativação sono é fundamental, motor, né? e tal Eu mando os relatórios Da Garmin pra ela, velho ah, Tá ligado? É, é. Aí não
1: tem nem como mentir Exato né? E daí exato. ela vê e, porra, é foda daí. Exato. E aí o é que, que acontece, cara. né? Então, ótimo então, É porque... ótimo pra
0: ferir se tá tendo progresso Exato,
1: né? exato. e aí olha só que interessante Imagina que tem uma falha ali no teu progresso Então, sei lá, você tá indo dormir 11 da noite Teve um dia que você foi dormir 3 da manhã O que, que ela vai fazer com isso? Ela vai usar essa informação para te ajudar com, com como manejar isso é, Sei lá, você se engajou numa atividade Se empolgou demais e foi dormir tarde Bom, como é que dá para manejar isso clinicamente? Ou você, sei lá é, dormiu até tarde demais e por isso você não teve sono. Bom, então vamos organizar o teu despertador. Ou você entende assim? Sei lá. É exatamente então, isso. Cara. Exato, né? Então ela vai ter o objetivo, monitoramento desse, desse progresso desse objetivo, vai usar é, essas informações para melhorar o andamento da sua terapia, outra postura é explicar um pouco o porquê você está fazendo o que está fazendo. Né? Então, por exemplo, é, não Sim. sei se você tinha esse conhecimento ou ela que te trouxe, que é bom. Ó, se você tem esse diagnóstico bipolar tipo 2, deixa eu te contar uma coisa, talvez você não saiba, sono é bem importante. Vamos regular teu sono? Por que, que é importante regular teu sono? Por causa disso, 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 a gente sabe que o sono é isso, isso é e aquilo. Ah, então, ela tá te trazendo ali uma explicação um pouco do porquê que ela quer que você faça, o que você tá, quer fazer, precisa fazer e tal. É... Então, tem né, objetivo, mensuração, uso dessa mensuração para nova, intervenções novas. Usa também é, esses, essas informações psicoeducativas, faça isso por causa daquilo. Tem uma abertura para ouvir teu feedback. ó oh, está me ajudando, você está me atrapalhando, eu não estou indo por aqui, eu acho que isso aqui não está não rolando, sabe? Não tem uma, uma postura defensiva de dono da verdade tal. Então, é, debate com você os ganhos, o que você... Fez como exercício terapêutico o que deu certo, o que deu errado, percebe? Revisa plano de tratamento. Então, toda vez que você veja um terapeuta com objetivos claros, mensurando, procurando acompanhar o progresso, reformulando o que precisa ser feito para você atingir seu objetivo, já é um bom, um bom um sinal. Bom sinal. Assim. Quando é aquela coisa, assim, que a tua terapia é o diário da semana, ou cada hora vocês falam uma coisa nada a ver, assim, tipo, um dia fala da adolescência, um dia fala de planos o futuro, um dia fala um dia debate, sabe, assim, o que você tá fazendo aqui, assim, sabe? Sem objetivo, né? É, muito solto, muito... Terapia tem que ser bom? Tipo... Não. Muita terapia é ruim. Você diz do ponto de vista de ser gostoso. É. Muita terapia precisa ser ruim.
0: Tá. Mas tem que ter um limite entre... Tipo, deve ser um manejo difícil pro psicólogo manter a relação terapêutica boa e, ao mesmo tempo, ela dar resultados assim, porque alguns confrontos, alguns enfrentamentos, ele tem que ser
1: feito. Perfeito, perfeito. Sim, é, essa é uma questão delicada, assim, porque, por exemplo, a terapia pode, ser, vou chamar de ser dolorida, não vou chamar de ser ruim porque pode parecer que a terapia é de má qualidade, tá? tá. A terapia pode ser dolorida porque está hum, falando de coisas difíceis para você, não é? Não é fácil olhar para a cara de uma pessoa e falar dos teus medos, das tuas fragilidades, dos teus traumas, dos, das tuas limitações. Talvez assumir algumas coisas que eu gostaria de, que não fossem verdade, né? Então, só nisso ela pode ser dolorida. Ela pode ser dolorida muitas vezes porque o que precisa ser feito para a melhoria é, é extremamente aversivo. Então, vou te dar um exemplo. Quem tem, por exemplo, o Tristorno obsessivo compulsivo de contaminação, tá? O tratamento padrão ouro para isso é expor o indivíduo Há situações em que são o gatilho para os pensamentos de tô contaminado, tô contaminado, vou ficar doente, e não permitir que ele faça o que a gente chama do ritual, né? Que é ele lá fazer o comportamento que traz o alívio. Então, por exemplo, é, a pessoa tem toque de contaminação, eu venho aqui, coloco as duas mãos nesta mesa, certo? Bom, é... Eu não sei se essa mesa foi limpa hoje, se essa mesa foi limpa quando, quem pôs a mão aqui, se alguém tossiu aqui, etc. Então, a hora que eu ponho a mão aqui, eu começo a ter todos esses pensamentos intrusivos sobre sujeira, contaminação, etc. E me vem uma inclinação enorme de lavar a minha mão no banheiro. Então, eu preciso ir no banheiro. E, geralmente, não é uma lavadinha, né? A pessoa fica lá 10 minutos esfregando, esfregando, esfregando. O tratamento faz o quê? Você precisa se expor a essa situação de maneira gradual, sistemática, você não vai começar com o mais difícil, você vai indo do fácil para o difícil. Por exemplo, seria eu colocar a mão aqui e ficar aqui até o pensamento intrusivo diminuir, até o sofrimento diminuir para eu não ir no banheiro. Isso que a gente sabe em pesquisa, pelo menos nos últimos 50 anos, é o que melhor funciona para transtorno obsessivo compulsivo. Cara, isso aqui é extremamente aversivo. Não é tipo, eu tô aqui achando que eu tô é, contaminado e sujo. Só que o que acontece? Nenhum terapeuta que sabe o que tá fazendo é, obriga o paciente a fazer isso. Se você não fizer isso, sei lá, te ameaça. Isso é combinado, isso é ensinado, isso é discutido, isso é tudo pensado junto. Ele concordou com aquilo porque ele sabe que é aquilo que ele precisa fazer. Por que, que é aquilo que ele precisa fazer? Por causa do que a pesquisa diz. Eu mandar uma pessoa fazer isso sem o conhecimento da pesquisa é tortura, né? Tá coisa... Com a... a coisa que eu mais tenho medo... Eu vou fazer a pessoa fazer? Não, tipo... Então, tem os motivos pelos quais. Agora, terapia, cara, é um negócio que... Quando a gente fala em, em medicação psiquiátrica, a primeira pergunta que às vezes se faz é... E os efeitos colaterais? Uhum. E ninguém pergunta isso de terapia. E devia perguntar. Tem efeitos colaterais ou, na terapia? Ou se tem. Imagina a seguinte situação, Tá? Imagina que você é meu paciente, Tá. você discutiu com o teu amigo, e eu dou razão pra você. Ah, esse teu amigo é foda, né, ele é incompreensível, você tem razão, isso aqui, lá. Aí você discute com a tua namorada, eu dou razão pra você. Você percebe onde a gente vai chegar? Tipo, o mundo tá errado e só você é esperto, só você sabe das coisas e tá? tal. Talvez eu esteja piorando a situação. É, eu esteja criando um cara egoísta, um cara inflexível, um cara que acha que é dono da verdade, que não consegue enxergar a perspectiva do outro. Isso será que não é te fazer mal? É, provavelmente é, né? Daqui a pouco você tá afastando as pessoas, daqui a pouco tua namorada não quer mais saber de ser. Mas isso você... é do teu papel?
0: Vamos dizer assim? Então, talvez não seja, mas na prática acontece. Na prática acontece?
1: Exatamente.
0: Porque, porque na... A minha, a minha psicóloga é muito boa, velho, até onde eu percebi, porque eu tenho muita experiência com psicólogo aqui, eu vou ah. vendo eu vejo, tipo, tudo que falam que tem que ser feito, eu vejo, meu Deus, ela faz, eu vou entendendo <risos> cada vez mais. Show de bola. É, mas qual que é o, o limite, assim, do... Como é que eu vou dizer? No olhar do paciente, ele começa a ver o psicólogo de uma maneira afetiva, né? Isso é muito comum, eu acho que 100% dos casos, tipo... Pô, eu sonho em conhecer a minha psicóloga e poder falar, cara, pô, obrigado, é. velho, porque mudou muito uhum. a minha vida. Nos Você últimos... faz online, é isso? Faço online, é. nunca a vi pessoalmente, né? Inclusive, o dia que eu tiver a alta terapêutica, eu... vai demorar muito, né? Porque <risos> tem muitas coisas a lapidar ainda, mas ela vai estar convidada a vir aqui, acho Legal. que vai ser fantástico. Mas a gente desenvolve um carinho que o psicólogo, de certa forma, não pode ter esse carinho de volta, vamos dizer. Ele pode ter um pouco, mas ele não pode demonstrar. Tipo, na minha Caramba. cabeça, ela é minha amiga, mas é uma amiga que eu tenho que ser 100% sincera, porque ela sabe o que fazer pra manejar a minha vida, pra eu viver melhor e atingir meus objetivos.
1: Certo, certo. Então, é assim, ó. Esse afeto que o paciente vai sentir pelo psicólogo, geralmente, ele, ele vai acontecer, ele é natural. Porque, poxa, é alguém que você tá ali contando da tua intimidade, da tua vida, do teu dia-a-dia, -dia, dos teus pensamentos, e que é, um bom psicólogo, ele, ele genuinamente quer te ajudar, né? ele quer genuinamente fazer que você tenha uma vida melhor, que você supere essas coisas. É difícil não, não criar algum afeto, algum carinho, alguma coisa assim, né? Agora, é, isso é verdade. Agora, não é verdade que o psicólogo não pode ou não deva desenvolver um afeto pelo seu paciente, sabe? Isso vai acontecer, é, se, é um afeto diferente de um amigo, obviamente. É um afeto diferente de um familiar, de qualquer coisa assim. Mas, puxa, você tá ali com aquela pessoa, vivendo os dilemas dela, ajudando ela, cara, você torce por ela. Agora, é muito importante você tomar cuidado da diferença entre torcer por ela, ajudá-la, fazer ela enxergar algumas coisas, dar ali algumas ferramentas, treinar algumas competências de Tipo, você virar é, uma espécie de... O meu paciente sempre tá certo e o resto do mundo tá errado, entende? Uhum. Então, você precisa conseguir ter algum grau de imparcialidade na análise, né? Então, 100% imparcial não é difícil, assim, né? Mas, por exemplo, bom, você fez isso, o que, que a sua mãe disse? E aí você disse X, e aí como é que você acha que a sua mãe se sentiu nessa hora? Você gostaria de fazer diferente? Então tem uma coisa que é, 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 diz assim, psicólogo não pode dar conselho. Isso é uma meia verdade, porque eu não posso te dar um conselho no sentido assim, ô Fermente, eu acho que você devia parar de fumar, isso eu não posso fazer, certo? Tipo, isso cabe a você tomar essa decisão. Agora, se você diz pra mim, cara, eu quero parar de fumar, o que, que eu tenho que fazer? Cara, é lógico que eu tenho que dizer o que fazer. Eu conheço as técnicas, os procedimentos. ela vem,
0: tipo... No caso da minha, assim, parece que ela vem esfregando na minha cara as consequências das minhas atitudes, sabe? Perfeito, ela tem que fazer isso. Cara, e isso como não dói, é... velho. Mas então, é o que soluciona. e, e
1: Tipo, e é tu interessante. virou a noite,
0: daí, ah, e como tu se sentiu? Como foi tua produtividade no outro dia? Como Exato. foi tua
1: irritabilidade? assim, daí eu fico, tipo... Tá, eu já sei. É, é, é. <risos> e note, né, que se, se a pessoa faz isso de um jeito escroto, ela não tá nem sendo psicóloga e nem sendo útil pra você, né? Do tipo, ah, também, né, fermento? Você, né? Cê, <risos> Abacalhou, cara, né? Você tem que se fuder mesmo, cara. Tá? Mas é o que você fez aí. É, não é pra você fazer. Você fez agora, agora não é clama, né? Uma coisa meio mãe de adolescente, assim, né? Uhum. Mas, assim, ela tá te dizendo assim, ó, você percebe que isso produz aquilo? Quando acontece isso, você perde sua produtividade, etc. E, talvez ela já tenha feito isso, ela poderia fazer que, assim, ó, você, quando dorme, sei lá, mal, perde produtividade, aumenta a irritabilidade, etc. Percebeu? Percebi. Você quer que eu como psicólogo é, te ajude a botar esse sono no, no, no lugar e a gente pensar em maneiras disso ficar redondinho? Ou não? Você só tá me contando um pouco o que aconteceu e a gente fez a análise e para por aqui. A decisão é tua, percebe? Eu não vou dizer assim, não, você tem que dormir todo dia a tá tal hora. Não, mas se você quer dormir todo dia a tá tal hora, talvez eu possa te dar as ferramentas. Né? então essa coisa de ó consequências, como é que você pensa como é que você interpreta, vamos analisar vamos entender, isso cabe percebe? como é que é a tua abordagem? é a dialética? cara, então é... não <risos> eu trabalho com um modelo que chama prática baseada em evidências em psicologia tá. a chamada PB a prática baseada em evidências em psicologia te obriga a navegar entre diferentes modelos, tá? Por quê? Porque quando a gente olha para a terapia comportamental dialética, que é uma terapia que eu tenho formação internacional, já dei muito curso disso, etc., ela é uma terapia que evidências robustas, mesmo assim, daquelas da qualidade metodológica, ela só tem para o transtorno da personalidade borderline. Então, se eu só trabalhasse com pacientes com tração da personalidade borderline, eu poderia trabalhar só com esse modelo terapêutico. Mas eu não trabalho só com esse tipo de paciente. Eu trabalho com pacientes que têm esse diagnóstico, com pacientes que têm depressão, que têm ansiedade, e com pacientes que têm diagnóstico nenhum, que estão lá por várias razões, mas não preenchem critérios para nada. Então, quando a gente fala em prática baseada em evidências, o conceito diz o seguinte, você tem que fazer a integração entre três elementos. Um elemento é a melhor evidência disponível. Então, quando você vê, Fermento, quando fala assim, a melhor evidência disponível, por quê? Lembra que a gente discutiu, sei lá, duas horas atrás, a qualidade metodológica, quão confiável aquela evidência é, etc. Então, eu vou olhar para essa literatura e vou ver, bom, quais tratamentos, quais procedimentos, quais estratégias, quais técnicas se mostraram eficazes para quais problemas clínicos, para quais tipos de paciente. E, para você consumir essa evidência, então, você tem que ter todo aquele background de fundamentos do pensamento científico, metodologia de pesquisa, etc. Então, esse é um componente, tá? Eu tô fazendo assim porque o símbolo, ele é três bolas interligadas. É uma assim. intersecção. Uma intersecção, exatamente. Tá? Então, a melhor evidência é disponível. O outro componente é a perícia clínica. Então, é o que O meu know-how, a minha expertise, o meu repertório como profissional. Então, por exemplo, a hora que eu quero mostrar para o meu paciente fermento que... As consequências de ele fazer o comportamento X são essa, né? Como que eu faço isso de uma maneira adequada, que ele não se sente julgado, que ele entenda, etc. Percebe? Isso envolve eu saber formular o caso, que é aquele mapa que a gente faz do paciente, como ele pensa, como ele se comporta, o que, que acontece, quem ele é, etc. Isso envolve saber estabelecer objetivos, saber desenvolver uma boa relação terapêutica, Saber monitorar progresso, executar técnicas. Não basta eu saber que a técnica existe, eu preciso saber fazer e tudo isso. E essa experiência, esse know-how, essas competências vêm de tempo de atendimento, de estudo da literatura teórica, de estudo da literatura empírica, congressos, workshops, formações, etc. etc tá? E aí o outro componente, então, melhor evidência disponível, perícia clínica, diz respeito o que? As particularidades do paciente. Quais são os seus objetivos, valores, crenças, preferências, diagnóstico, etc, etc, tá? Então, eu faço a integração entre essas três coisas para fazer prática baseada em evidência. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se um paciente chega para mim e tem personalidade borderline, eu vou trabalhar com a terapia comportamental dialética. Se ele tem transtorno do pânico, eu vou trabalhar com outra coisa. Se ele não tem nenhuma dessas duas coisas e ele vem porque ele ama a esposa dele, mas ele odeia a sogra, eu vou fazer um outro caminho que nem vai ter lá grandes evidências. né? Não tem um protocolo de tratamento para quem odeia a sogra. Eu tenho vários procedimentos que eu vou ter que adaptar ali com o meu know-how, com a minha experiência para aquele um paciente. Então, a prática baseada em evidências, que é o que eu, eu digo, o meu, meu trabalho é com este modelo te obriga a navegar um pouco entre esses diferentes modelos. Mas, de novo, a boa notícia é que esses diferentes modelos têm muita similaridade. Todos eles vão dizer que é importante você colocar objetivos de maneira clara e precisa. Todos eles vão dizer que é importante mensurar resultado. Todos eles vão dizer que, ah, sei lá, você precisa dar exercícios de casa para o paciente. Né? Então, você dominando ali... Eu vou dizer aqui mais ou menos umas 20 competências terapêuticas, habilidades, você consegue implementar esse modelo. O que, que seriam essas 20? Tipo, tipo formulação de caso, ah, tá, entendi, relação entendi. terapêutica, algumas técnicas entendi. como resolução de problemas, Conta, terapia de exposição, autogerenciamento, validação, manejo de comportamento suicida, regulação emocional, essas coisas. Qual foi o caso mais difícil, assim, que tu já atendeu de desafiador?
0: Teve algum que foi marcante ou muito emocionante pra ti?
1: É, teve dos dois, assim, é, emocionante. Acho que, talvez, se eu, for, se eu for responder pra marcante é um, para emocionante é outro. Vamos primeiro pra, marcante, então. Tá. É, eu acho que o marcante foi é, uma adolescente que eu atendi, assim, de 12, 13 anos, que tinha múltiplos diagnósticos. É, e que eu desenvolvia um carinho muito grande por ela, assim. É, e que era um caso daqueles assim: que você tenta, 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 não resolve aqui, não resolve ali. Tenta Mas que aí, tipo de múltiplos diagnósticos? Borderline, fobia social, depressão. É... Caraca. Velho. Bulimia nervosa. Caraca, velho. Ah, ah. Só que. E, e é interessante, assim, porque. Esse foi um caso que a gente avançou um tanto, depois estagnou, avançou um tanto, estagnou, e até que chegou num momento que o que ela mais precisava não era, tipo, a minha especialidade, e aí eu encaminhei ela para um colega. Isso é uma atitude comum na prática baseada em evidências. É, por exemplo, cara, isso aqui, fulano faz melhor que eu. Mas não fulano, entendeu? O teu tempo, o teu esforço, o teu dinheiro vai ser mais bem investido ali. E é uma paciente que até hoje a gente mantém contato. Então, Legal. ela já é uma jovem adulta. Mas duas vezes por ano, a gente... E aí? Novidade. E aí é engraçado, porque alguns pacientes, você quebra algumas regras, assim, dessas coisas terapêuticas. Então, por exemplo, ela, puxa, ela viu é, eu tirar férias de 15 dias de atender ela porque o meu filho nasceu. Depois ela ficou sabendo da minha filha. Então, é uma paciente que... E teus filhos? Eu mando fotos dos meus filhos pra ela. E ela me manda notícias da vida dela. Então, essas regras, às vezes, que a gente aprende na faculdade, assim, não, o paciente pode saber nada do terapeuta, assim. Isso é muito caso a caso. E, e até tem a gente, hoje, tem pesquisa disso, assim, quanto revelada a própria vida, o quanto não. Porque cria um vínculo. Cria também. um vínculo, claro. Então, eu acho que esse foi o mais marcante, assim.
0: É, e ela tá bem?
1: Tá bem. Porque Nossa. é complicado, né? É, tá bem. está bem. Tá bem. Tá bem. Teve um... É, só só para registrar aqui, tá? Toda vez que eu falo de um paciente, assim, publicamente, eu tive autorização deles, assim, para mencionar, assim, porque eles sabem que eu dou muita aula, palestra, em eventos, então eu tenho alguns pacientes que eu falo, eu posso falar de você, assim, sem te identificar, então os que eu falo aqui são sempre autorizados. Alguns não autorizam, então eu nunca trago assim, tá? Então acho que é importante deixar isso claro. É. Eu acho que o mais difícil... Eu atendi muito paciente com comportamento suicida, né? Com personalidade de borderline. Muita gente acha que esses são os mais difíceis. E pra mim esse não foi o mais difícil, assim. O mais difícil que eu acho que eu tive e que foi aquele meu caso que, assim, o progresso foi zero. É, porque você sabe que tem, tem dois tipos de terapeuta, né? Os que só têm sucesso e os hum. que mentem. <risos> e, e eu prefiro estar nos que... É, não nos que, nos que nos mentem, outros, né? né? Então, é, o terapeuta que só tem sucesso, os que mentem são o mesmo pacote ali, né? Então, eu tô no pacote do, dos que não tem 100% de sucesso. Esse era um paciente que tinha uma ansiedade social extrema, 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 assim. Tudo que eu fazia não dava certo e quando a gente tinha um progresso, assim, de 0,001%, esse progresso era destruído pelos pais, assim. Era um jovem adulto também. Então, esse foi o caso, assim, que, tipo, na minha história profissional, talvez seja o caso que, tipo, começou aqui e terminou aqui, e o progresso foi, tipo, um passo de formiguinha, assim. E daí, não é mais teu paciente? Deixa não, não. Sabe. Tanto que, depois de um tempo, ele quis voltar comigo, e eu falei pra ele que eu não me sentia... É, eticamente correto em atender ele, porque eu falei, cara, eu te atendi por este tempo, a gente não teve progresso. E eu, é uma coisa que eu assumo para os meus pacientes. Também quando você usa medida é, de progresso, como eu uso, não tem muito como fugir, né? Tipo, ó, o, o dado tá aqui, cara. Entende? Assim, então, essa coisa de, ah, mas veja bem, porque tem outros tipos de ganhos. Cara, ó, o teu objetivo aqui, ó não progredimos, cara. Infelizmente, não conseguimos chegar onde era para chegar nem de perto. Então, eu, eu falei isso pra ele, cara, eu acho que você devia tentar com uma pessoa nova, assim, porque, é, embora, né, desde a última vez que a gente encerrou, eu continuo estudando, eu continuo aprendendo mas, assim, eu não revolucionei a minha prática. Sei lá, você pegar 2010 para 2020, eu revolucionei a minha prática, mas, neste caso, daqui pra cá, eu acho que você devia ir pra um colega, assim, e aí até indiquei alguns, porque eu falei, ó, eu não acho justo eu te cobrar pra te atender, assim, né? é, não acho que eu tenho grandes novidades assim para inserir acho que esses são dois casos assim é, na categoria aí dos marcantes emocionantes cara o que que o que que é pior de, de, de
0: tratar assim tipo qual que é o pior dos transtornos vamos dizer
1: isso é muito pessoal isso é muito pessoal então por exemplo é eu eu conheço, eu, por exemplo, tem uma terapeuta que foi minha aluna, hoje é uma das minhas melhores amigas, ela é uma psicóloga brilhante, assim, às vezes eu me arrependo de ser amigo dela, porque eu queria ser paciente dela, assim, sabe? <risos> e, cara, ela não consegue lidar com nada relacionado a suicídio, autolesão, paciente que se corta, que se bate, esquema, tipo, é mais ou menos no início da carreira dela, eu coloquei ela pra atender uns dois, três casos disso, cara, ela teve úlcera, assim, tipo, ela falou, cara, não dá, assim, pessoa sensível, tal, e isso não torna ninguém melhor ou pior profissional, percebe? É uma questão de, de limites, assim, então... Cara, mas isso deve ser bizarro, velho eu nunca tinha pensado nisso. É, é não tem um impacto, né, na, na tua vida, assim, então eu, por exemplo, lido com, com pacientes que têm ideação suicida de maneira ok, assim, não é algo que me, me pega muito. O que me pega muito e é o que me faz, por exemplo, não atender criança é, é violência contra criança, né? Tipo, sei lá, o padrasto encheu de porrada, um menino de três anos. Tu fica meio perturbado, cara, assim. Cara, eu fico perturbado, assim. E eu fico perturbado de um jeito que eu me torno inefetivo. E aí, cara, não tem como eu atender alguém, cobrar por aquilo, se eu sou inefetivo, percebe? Então é o tipo de coisa que eu não, 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 não lido bem, assim. Eu não consigo, assim, sabe? Então, até por exemplo, recentemente me convidaram para escrever uma matéria sobre o, o documentário da Netflix da, do caso da Isabela Nardoni. Cara, obrigado, mas nunca nem ver o filme. Tipo, obrigado, não vou fazer. Porque é um negócio que, assim, eu fico duas noites sem dormir, entendeu? Um negócio que, tipo, me dá vontade de vomitar. Então, é muito particular, assim. É... Então, é, 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 tem muito paciente que é considerado resistente que eu lido super bem, assim. Então, é bem particular, vai depender bem caso a caso, assim. Pra mim, são esses casos de violência infantil, assim, essas coisas. Tu já atendeu algum psicopata? Tu tá pensando se algum é? Tô pensando. Não, não, de... de... Cara, talvez... Tinha um de suspeita, assim, mas não. não. É de bem difícil psicopata bem raro curar. é na, Bem raro na população. É, é raro na população e dentro dos que são, é muito raro procurar terapia geralmente quem tem esse perfil só vai na terapia porque alguém mandou, assim, tipo, a mulher tá falou, preso, vai... você é, ou vai, ou... ou eu peço divórcio, o cara não quer o divórcio, assim, é... eu já atendi muita gente com um de personalidade narcisista, mas psicopata, assim, que é o termo técnico é o personalidade antissocial, que é outro termo que caiu de maneira confusa, assim, né, às vezes a gente fala, ah, eu sou antissocial, é, tipo, não gosta de balada, não gosta de barzinho, não tem nada a ver com o antissocial na psicologia. Antissocial é aquilo que a gente chama de psicopata. Né? Que é o cara que tem zero empatia. Assim, zero empatia, dizer. zero culpa. Gosta de torturar animais. Não necessariamente, ah. viu? É, a gente tem <risos> alguns psicopatas que são... Eles não têm empatia, eles não, não sentem culpa, mas não necessariamente eles vão ser criminosos, vão ser pessoas cruéis... É, às vezes eles só ficam na deles, assim, entendeu? Não, dentro do psicopata vai ser isso que a gente vê na TV, virou serial killer, entendeu? O que que tu tem mais estudado
0: ultimamente? E o que que tu pensa a respeito do futuro da psicologia?
1: Então, você é, sabe que eu sou tradicionalmente uma pessoa bem pessimista, assim. E, <risos> é, acredite se quiser, o futuro da psicologia eu ando otimista. É. e vou falar para você por quê? a primeira, quando eu comecei é, a estudar a prática baseada em evidências, eu não fui o pioneiro no Brasil na prática baseada em evidências como um todo, mas na psicologia eu fui a primeira pessoa a estudar isso aqui. então, é, do ponto de vista do modelo amplo, assim, né? porque a prática baseada em evidências ela se aplica para todas as áreas da saúde, a pedagogia também. e aí o modelo é o mesmo, a integração daquelas três coisas. Mas vai ter especificidades, né? Você vai para odontologia, tem certas suas especificidades. Você vai para psicologia, suas especificidades, etc. Então, no Brasil, os pioneiros disso foram o Léo Costa e o Luiz Cláudio... É... Ah, esqueci o sobrenome dele. Que é um cardiologista da Bahia. Então, é... acho que quem disseminou isso nas redes sociais tal foi o Léo Costa. É... E aí, eu fui a primeira pessoa a estudar isso na psicologia. Assim. Tem até uma história engraçada que quando eu tava me matriculando no, no doutorado da, na USP é, tava lá esperando abrir o guichê assim, tipo, acho que o guichê abria 9 da manhã tal cheguei lá, sei lá, 8h55, tinha uma moça na minha frente já, na fila, esperando abrir para se matricular, também tinha passado no doutorado dela, em psicanálise lá e aí ela falou para mim assim, ah, teu tema é o quê e eu falei, ah, é psicologia baseada em evidência, só que ela entendeu psicologia baseada em vidência então, ela deu um pulo pra trás, assim, ela ficou horrorizada, assim, tipo, como assim? Ela não conseguiu nem disfarçar, assim, mas é tipo bola de cristal. Eu falei, não, 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 não é evidência, evidências. Né? Então você vê como era um termo, assim, né, ninguém Min sabia o que era, era e tal. Isso foi em 2000 e, tipo, janeiro de 2013, tá? E aí o que acontece? Por que, que eu tenho sido otimista? Eu tenho uma plataforma de cursos online que chama Clube de Excelência em Psicologia Baseada em Evidências. E, tipo, 95% dos assinantes são estudantes de graduação. É, nos últimos três anos, também, na, né, é, eu dei dezenas de palestras de introdutórias à Psicologia Baseada em Evidências, que, ou todas, ou quase todas, que foram organizadas, mobilizadas por estudantes de graduação. Tipo, ó, oh, vai ter uma semana de psicologia, você dá uma palestra lá, pode ser online e tal, não sei porque é longe, né? Então, assim, o pessoal mais jovem tá, tá vindo em peso com a prática baseada em evidências, assim. E, eu, e por isso eu sou otimista, assim. Então, eu acho que a gente pode ter aí, nas próximas décadas, uma mudança grande de paradigma na psicologia, assim. A mudança
0: teria que ser também na questão do currículo das universidades, no caso.
1: É. O que eu digo, Fermento, é que essa minha plataforma, o Clube de Excelência em Psicologia Baseada em Evidências ela seria totalmente irrelevante se a graduação e a pós-graduação fizessem a sua parte. Mas elas não fazem, tá? É, então, é, é, cara, tem umas coisas, assim, que são muito loucas, assim, né? Então, quando eu montei esse, essa plataforma, eu montei pensando assim, eu vou ensinar tudo que eu gostaria de ter sido ensinado ao longo da minha história. Cara, graduação, especialização, mestrado, doutorado, blá, 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 blá. E aí, eu tava escrevendo hoje no aeroporto, quando eu tava esperando meu avião pra vir pra cá, eu tô escrevendo um capítulo de livro que conta um pouco essa história da plataforma e tal. E aí eu fui acessar o PDF do meu histórico escolar da graduação. Por quê? Eu queria ver quantas horas foram dedicadas para cada coisa. E aí eu tava analisando o meu histórico escolar. Cara, eu não pegava ele, sei lá, desde quando, né? O histórico escolar da graduação. E aí eu fiz uma graduação integral em psicologia em São Paulo. Foram, é, acho que, 3.445 horas de formação. Sabe quantas horas... Dedicadas a isso tudo que a gente está falando aqui hoje? Zero. Nada sobre pesquisa clínica... <risos> sobre ciência... Pseudoci... Nada, Nada. Entende? Então quando eu vejo a galera lá... Do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano... Do quarto ano da graduação... É, indo assistir esses cursos... Eu fico muito feliz. Porque eu falo... Cara, é esse pessoal que vai fazer a diferença. Porque o que, que vai acontecer? Esses caras, essas moças... Daqui a pouco... Eles estão dando as palestras eles estão publicando textos eles estão dando aula, eles estão tendo seus alunos eles estão criando seus produtos digitais é, talvez a concorrência a mim e maravilha, entende? isso, isso me lembrou quando a,
0: a Fernanda Landeiro veio aqui ah. e ela contou que ela viajou para Oxford para estudar neurociência e tal e aí quando ela, ela foi conversar com um dos professores lá sobre o currículo do curso, né daí ela começou a perguntar, tá, mas onde é que tá isso aqui, né, isso aqui, e daí o cara falava tá aqui Assim, mas como assim? Tá aqui. É, isso aqui é uma matéria, isso aqui é a nossa graduação. Então, daí ela ficou lá discutindo é. o cara. A graduação inteira de psicologia era dada em uma matéria que é. se chamava história da psicologia, é, velho. Exatamente. E o resto tudo era a neuropsicologia. É. Então, quando eu olhei no histórico, é insano, cara, eu peguei. <risos> isso é insano. Eu velho. acho que
1: eu tive 17 ou 19 matérias em psicanálise. Pensando cara, isso é insano, velho. É insano, velho. É insano. Isso, isso vai demorar muito para mudar isso vai nas
0: isso principalmente vai. nas universidades federais cara eu acho que em qualquer uma viu mas eu acho que é. nas porque vai ser uma oportunidade de mercado acho para as uni... para as faculdades privadas se elas tiverem autorização para é. fazer porque é. a hora que surgiu me falou nosso foco é prática é. baseada em evidência nossa grade curricular é essa tá aprovado pelo mec tá maneiro é. neurociência eu acho que. Ah. Porque eu vejo muito de, de, de do pessoal que, que, que acompanha aqui o podcast. Tem muita pessoa que tem interesse também em, em cursar psicologia e manda superchat, manda pergunta no direct, no direct dos convidados, perguntando, cara, vale a pena fazer Facu? Onde que eu faço? Qual que é o curso? Ah. Cara, não tem. Eu acho que se surgir
1: uma com esse foco, com um conteúdo de qualidade, velho. Ah. Eu... Agora, eu, eu, eu concordo com você, mas a minha dúvida, sabe qual é? Será que o cara lá, com 17, 18 anos, prestando vestibular... É, tipo, sabe que ele teria que olhar pra isso? Tipo, eu descobri que a prática baseada é. em vida existia, eu tava terminando o mestrado. Sim. Né? Então, às vezes tem gente que eu, me manda direct assim, ah, eu descobri só agora no final da faculdade. Falou, meu agradeça, porque eu descobri, eu tava acabando o mestrado. Assim. Tem gente que ainda não sabe, pô. Ah. Tem gente que tá fazendo... Ah. Então eu tenho esse otimismo por ver que o pessoal jovem tá indo atrás disso, disseminando, levando, falando. E, infelizmente, hoje, a realidade é, enquanto a grade curricular não muda, o cara tem que ir tocando a faculdade e ir estudando essas coisas por fora, assim. Entendeu? Então, é. às vezes, o aluno fala, assim, manda mensagem para mim e fala assim, eu tô no primeiro ano da faculdade, mas vai valer a pena? Eu falo, cara... O que você vai ver ali no, na minha plataforma, você não vai ver nem no primeiro, nem no quinto ano, nem no mestrado, nem no doutorado. Então, assim, uma hora você tem que ver. Ver quando é melhor pra tua vida aí, entendeu?
0: Dentro de todos os pacientes que tu teve aí, tudo que tu já observou sobre comportamento humano, eu queria que tu me desse recomendações para uma pessoa viver bem e ter uma boa vida.
1: Caraca, difícil essa, cara. Recomendações pra uma pessoa viver bem... Ah, vamos lá, vamos, vou tentar, tá? Não tava preparado para essa. <risos> é, cara, a primeira coisa, é... existe um um certo tripé que é a base para o que vem depois, que é sono, alimentação e atividade física, tá? É até correndo um pouco o risco de ser hipócrita aqui, porque eu não cuido tão bem da minha alimentação quanto eu deveria, mas, assim, isso é um tripé é, pro bem-estar geral, assim, qualidade de vida. Então, às vezes, você vê lá um paciente que fala assim, putz, eu tô sempre cansado, será que eu tô com depressão? Putz, mas o cara almoça hambúrguer, janta pizza, toma dois litros de café por dia... Um dia dorme às três da manhã, um dia dorme às nove da noite, no fim de semana os MDMA, cara, assim, quando você não organizar isso aqui, esquece, assim, tipo, é difícil a gente... E aí, esse organizar isso aqui, cabe o psicólogo ali, bom, vamos estratégias para regular isso, estratégias para regular aquilo, tá? Então isso é uma coisa importante, assim. É, talvez a segunda é, grande dica nesse sentido é saber que todo e qualquer comportamento tem consequências. Essas consequências, elas podem ser imediatas, elas podem ser atrasadas. Então, desde uma coisa óbvia do tipo, a hora que eu giro uma torneira, sai água, isso é consequência do comportamento de girar, há o jeito que eu falo com as pessoas, ao jeito que eu entrego meu trabalho, certo? Então, é, sei lá, você me convida aqui para estar tá aqui 7 horas. Se eu chego sete quarenta, isso vai ter uma consequência do é, jeito que você me vê, o jeito como a tua equipe me vê, é, talvez é, outros lugares que me chamariam talvez não me chame, isso é uma consequência né? é, dependendo de como for a nossa conversa isso pode nos aproximar, isso pode nos afastar etc, então todo comportamento qualquer esfera tem consequências tá? então, acho que essa é uma segunda consideração assim, começa a olhar para as consequências do que você faz para você, para os outros de maneira mais é, microscópica, de maneira mais macroscópica também e acho que a terceira coisa, cara, a gente precisa muito, 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 muito aprender a pensar. A gente não sabe pensar. Então, a, a gente precisa aprender a identificar as nossas distorções cognitivas e as maneiras de corrigi-las, tá? Então... Por que, que a gente precisa? Para conseguir sofrer menos internamente e para conseguir lidar melhor com o mundo. Vou te dar um exemplo, tá? Imagina que você tá no seu carro e você vai, tá procurando uma vaga no shopping, beleza? E aí você tá lá, já rodou uma vez, já rodou duas vezes, você não acha vaga, não acha vaga, não acha vaga. Quando você vê um carro estacionado exatamente no meio de duas vagas, qual a primeira coisa que você pensa? Filha da puta. Filha da puta, né? hora que você pensa isso, qual que é a tua inclinação comportamental? O que, que você Pensa em fazer? Ficar puto, xingar o cara. Vontade de xingar o cara. Riscar o carro, Riscar mais. o carro, não é? Você, <risos> perfeito, certo? Ótimo, você é um ser humano normal. normal. É isso que acontece, certo? Então, é, vem raiva, vem vontade de riscar o carro do cara. E cara, talvez eu fizesse uma dessas coisas. Eu falei, mas eu quero saber esse cara vai aprender. Vai largar a mão de ser trouxa. Vou pegar uma faca aqui, ó, a chave do meu carro, uma pedra e vou riscar o carro desse cara inteiro. Beleza. Então, o que, que você acabou de ter? Você acabou de ter um pensamento que ele é automático, né? Tipo, você vê uma coisa no mundo e você interpreta aquilo dizendo assim, esse cara é um filho da puta, é um egoísta, não tá nem para pra ninguém, olha o que ele faz, o que ele pensa que é, Agora, se você parar e falar assim, não, como aí vamos pensar aqui, qual é o fato? O que, que é indiscutível? Que qualquer pessoa concorda. Um Há um carro estacionado no meio de duas vagas. Uma interpretação possível é que se trata de um filho da puta egoísta. Vamos explorar agora interpretações alternativas. O que mais você acha que pode ser? O cara tava com muita pressa por uma emergência. O cara tava com muita pressa. Ela tá com caganeira e resolveu do jeito que tava. Isso já muda um pouco o que você pensa e sente, não é? E você pode continuar explorando, por exemplo. Cara, e se for um cadeirante e as vagas para deficientes estivessem ocupadas, o cara tinha que estacionar no meio de duas vagas para conseguir descer com a cadeira de rodas. Imediatamente, a gente, tipo, meu... Às vezes a gente até se julga, né? Nossa, que pessoa escrota que eu fui, eu queria arriscar o carro do cara. <risos> Não é? Muda o cenário, tá? Ou se a gente conseguisse, sei lá, vou inventar aqui, acesso às filmagens e... Todos os carros já estavam estacionados de um jeito. Errado. Errado, ele, ele só seguiu a linha, que era uma vaga, só que depois que os outros foram saindo, pareceu que só ele estava errado. Então, esse tipo de mudança de pensamento... E o que eu estou dizendo aqui, ó não é... Ah, vamos pensar que o mundo é um mar de rosas, tudo bem. Não é isso. Existem pessoas, filha da puta, que param no meio de duas vagas e não estão nem aí para ninguém. Essas pessoas existem. Mas é o, o, o pensar devagar. O pensar devagar, o analisar, exatamente. Né? Você está pensando lá no, no Kahneman, eu tô né? Eu estou lendo. Está é, lendo? Pense errado, pense devagar. Então, sei lá, tipo... É, é, sei lá, a tua namorada elogiou fulano pelo trabalho que ele faz. Será que imediatamente você interpreta que ela tá dizendo que você é um cara menos inteligente que aquele? Talvez sim, né? E aí, de repente, você tá tratando ela mal por uma coisa que você interpretou que ela nem sabe que você interpretou. Então, a gente precisa aprender a pensar, assim. Então, acho que as dicas, né? A primeira, cuidar de sono, alimentação e exercício físico. A segunda olhar para as consequências dos nossos comportamentos, saber que eles afetam o tempo todo nós mesmos e os outros, aprender a pensar dessa maneira mais racional, é, se comunicar melhor, desenvolver habilidades sociais, né? E eu acho que as outras duas aqui de consequências e, e pensamentos são quase que pré-requisito para essa, assim. Tu acha que com essas coisas a pessoa vai ser feliz? Não digo feliz, eu vou dizer que ela vai viver melhor. Que que é, <risos> qual a diferença? Cara, essa, essa, essa pergunta é difícil, porque, f... primeiro que felicidade é, não é um objetivo possível de ser alcançado, né? Tipo, você não chega num estado que é felicidade e acabou ali uma espécie de nirvana. Você tem instâncias de felicidade, né? Agora, felicidade tem muito mais a ver com viver uma vida de acordo com teus próprios valores do que qualquer outra coisa. Então, por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar assim, nossa, fulano é bilionário, admirado pelo mundo inteiro, sai com a mulher que quiser, tem tudo, e o cara tem depressão e se matou. Como pode isso? Tipo, beleza, deixando um pouco as variáveis aqui do organismo, tal genética, fisiologia de lado, vamos deixar isso aqui um pouco em lado, talvez a gente tenha aqui uma pessoa que não era feliz, né? Ninguém se mata quando tá feliz. Assim, ah, minha vida tá ótima, deu, vou me matar. Isso não existe, né? <risos> é, bom, a questão é, o que, que isso tem a ver com um propósito, com valores? Então, felicidade tem muito a ver com equilíbrio entre diversas coisas. Então, eu ter satisfação no meu trabalho, eu ter satisfação nas minhas relações sociais, eu ter satisfação na minha vida amorosa. Né? Então, talvez uma pessoa ser feliz tenha a ver com ter filhos. Talvez ter filhos para outra pessoa é sinônimo de infelicidade. Né? Tipo, pelo amor de Deus, é a última coisa que eu quero na minha vida. Assim, né? é, para algumas pessoas, talvez, é, você tá aqui trabalhando, eu tô aqui trabalhando quase 10 da noite, talvez nós dois estejamos comprometidos com nossos valores. para outra pessoa, isso é sinônimo de loucura. Como assim? Trabalhando 10 da noite, para com isso. Né? Então, a felicidade tem muito a ver com viver essa vida de acordo com os próprios valores, entende? É, então, eu diria que a pessoa que tem essas habilidades de... É, pensar melhor, analisar consequências, habilidades de comunicação, etc. Ela vive melhor, não necessariamente ela vai ser feliz. Existe propósito? Existe, claro. Não é inato, ninguém nasce com propósito. O que, que é propósito? Cara, propósito é aquilo que dá motivo para você fazer as coisas, para você viver, né? Então, é, qual é o teu propósito, né? Talvez seja um propósito tipo... Cara, eu quero conhecer o mundo, assim. Quero viajar o mundo, ver lugares, culturas diferentes. É, talvez possa ser uma coisa mais hedonista. Pode ser uma coisa mais de é, contribuir com o mundo. Tipo, eu quero deixar um legado.
0: Mas quando tu diz propósito, não remete a algo mais místico, assim? Pra mesmo? mim, não. Pra mim, zero. zero. Eu, eu penso assim, né? Que o, que o propósito, ele é uma maneira de satisfazer os nossos valores mais... In... A sensação de estar tendo uma vida que satisfaz os nossos valores, os nossos engramas de memórias da infância, assim, que são... são mais internos, né? Vamos dizer assim, tipo, os valores que tu adquiriu quando tu era novo, eles ficam é, consolidados de alguma forma, mais firme dentro da gente, tipo... É, o nosso, a nossa primeira infância e segunda infância, eles são muito determinantes nos nossos traços de personalidade, o jeito que a gente vai viver. Eu sempre acredito que propósito é quando a gente tem a sensação de que na nossa vida a gente está satisfazendo... E ganhando recompensas que foram atribuídas naquela época. Vou te dar um exemplo. Tipo, a minha mãe, é, ela é filósofa, poeta. E meu pai é... Ele foi atleta profissional, jogador de vôlei. Então, eu tenho a sensação que hoje, na minha vida, eu tô satisfazendo, de alguma forma, valores que foram passados para mim naquela época. Que é essa questão de ser questionador, conversar, ter senso crítico. Cara, eu escuto minha mãe discutindo psicologia com, com, a, com a minha irmã e com as amigas dela desde muito novo. Então... O discutir é algo que tem valor para mim e eu tenho a percepção hoje de que eu tô suprindo aquilo. Ao mesmo tempo que a prática de esporte ter um estilo de vida saudável, se correlaciona com o meu pai e valores que ele passou para mim, vamos prefeito, dizer assim. Prefeito. Eu fui moldado e hoje eu
1: satisfaço esse molde, então eu tenho a sensação de propósito. Entendi, entendi. Eu, eu concordo com você quase 100%. Tá. Tem um elementozinho que eu discordo, que Deus, é... <risos> que eu e discordo... isso no episódio. <risos> de... <risos> é, é, é que é o, a parte de, de infância que você falou. Então, talvez claro. no seu caso... E aí, de novo, né? Essa coisa do propósito ele é muito caso a caso. No seu caso, aqueles valores que você desenvolveu na infância... Não precisa, não. É, se mantiveram estáveis até hoje. Percebe? Tá. Então, você tá dizendo assim, ó... Tipo, putz... seguiu uma... É, eles, eles não tiveram grandes transformações. Agora, se eu te falar dos meus valores, eles mudaram completamente. Né? Então, sei lá, até os 17 anos, o que eu mais queria na vida era ser um rockstar. Uhum. E, e, tipo, sério, assim, né? Eu tenho dois CDs gravados com banda, fiz shows. Então, tipo, eu cheguei, assim, eu tava nessa direção, assim. E, tipo, hoje... Eu... A última coisa que eu quero é ficar dormindo cada noite num lugar diferente, longe da minha família. Não quero. Meu valor mudou. É, eu nunca quis ter filhos. É. Mas de alguma maneira isso
0: ainda assim não se conecta com, com alguma coisa lá. Eu sempre, todas as vezes que eu parei para analisar. Assim, talvez sim né é. tipo algum valor, porque vamos supor pô, não necessariamente eu seria um youtuber podcaster pudesse ser que eu manifestasse outros valores correlacionados meu é. Deus, eu tô virando um pseudo -cientista. não não, 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 não eu acho que você tá arriscando
1: interpretações, isso é super honesto de fazer, né, Tal, talvez desse pra gente falar assim, poxa, mas será que não tem semelhança entre ser um rockstar o que você faz hoje, que você viaja pelo Brasil do talvez sim, mas por exemplo é, eu não queria ter filho de nenhum assim, é, isso sempre foi uma questão na minha vida, assim, e é, se a minha esposa estiver me vendo agora, é, eu fico meio convencido quase na marra ter filho, e hoje os meus dois são as coisas mais importantes da minha vida, entende? Tipo assim, é, eu, eu para mim, assim, eu sacrificaria qualquer outra coisa da minha vida em nome dos meus filhos, em nome de uma boa paternidade, assim, então, isso é um valor que mudou, e aí o que acontece, é... Eu acho que a ideia de, de propósito tem, tem muito a ver com o que você falou, assim, né? Eu tô satisfazendo esses meus valores de ser um bom pai, de ser um bom profissional, de, de disseminar a psicologia baseada em evidência. Então, é, geralmente a, a gente precisa ter isso em várias esferas para falar de felicidade. Então, por exemplo, se eu for falar da minha vida, né? Eu tô satisfazendo é, esse propósito, esse valor de ser um bom pai, 100% das vezes? Não. Às vezes eu fico de saco cheio do meu filho, óbvio. Às vezes eu perco a paciência com a minha filha, óbvio, né? Mas eu tô sempre mirando ali em ser o melhor pai possível. Eu satisfaço o valor da minha vida profissional, que é disseminar a psicologia baseada em evidências pelo Brasil. Pô, tá legal, tô satisfazendo. Eu dedico algumas horas da minha semana pra tocar guitarra, que é meu hobby número um, né? E essa variação é importante. Talvez se eu só ser pai, eu vou ser infeliz. Talvez se eu só trabalhar Fazendo o que eu gosto, eu vou ser infeliz. Talvez, se eu passar o dia inteiro tocando guitarra e ignorar meus filhos e meu trabalho, eu vou ser infeliz. Ainda que eu tivesse dinheiro infinito, entendeu? Ainda que eu ganhei 200 milhões na loteria, eu não preciso ganhar dinheiro trabalhando. Então, acho que tem muito a ver com a, a satisfação desses é, valores no dia a dia. Então, eu basicamente concordo com 100% do que você diz, tirando a ideia de que está na infância. É tá talvez na infância. Tenha, isso possa se transformar. No seu caso, talvez eles tenham ficado estáveis. No meu caso, talvez nem tanto, entendeu?
0: Gostei, gostei. Vamos às perguntas da nossa queridíssima audiência aqui. Antes de eu fazer mais perguntas filosóficas, né? A gente também não pode estragar nosso ciclo circadiano eternamente aqui, cara. Por enquanto, hein? Novidades em breve, hein? Daqui a pouco aqui é a gente vai se mudar. Ah, e aí, a gente vai ter possibilidade de fazer em outros horários aqui ah, o negócio. poder começar mais cedo, tirar o do fazer sem groselha de 9 horas. Ah, assim. A gente que... já fez o mais longo até hoje, foi de 6 horas e meia. Cara, foi com o Lutz, uau. que é outro podcaster. E nós passamos por todas as esferas da humanidade aqui. Vai um ter episódio. Mas eu não. Não é parâmetro, assim. Eu não digo que. Não é pra, pra mim, não é parâmetro de qualidade a, a duração, né? Talvez para as mulheres seja. Mas é legal que, que é, é
1: solto que... assim, né? Tipo, você vai. Faz... Tem assunto, fala. Não tem assunto, chega. Não... É isso. É isso. Não, tem, tem, tem velho. Só que eu, <risos> hoje aqui tá ciclo circadiano
0: mesmo. Ainda tem que ler 10 páginas do livro. Tem o Gabriel que... tem que correr, que não fez exercício físico vai correr ainda. correr ainda, Gabriel. E ele amor. é obrigado, porque se ele falhar no desafio, eu vou matar ele, ah, velho. Todo mundo pode. vai matar ele também, pô. É, o Sandro Soares Jardim mandou aqui para gente. Pergunta para o Jean como funciona a PBE quando não se está tratando diagnósticos. Acho que, num caso mais. paciente Perfeito. não tem nada. Paciente assim. não tem
1: diagnósticos, tá claro. Essa é uma dúvida bem comum, assim, e muitos dos ataques que a prática baseada em evidências recebeu é como se ela só soubesse lidar com diagnósticos. Isso não é verdade. É, quando você tem um diagnóstico fechado e um protocolo de tratamento fechado para aquele diagnóstico um pouco mais fácil a tua vida, que já tá um pouco mais pronto, assim, digamos assim. Talvez o quanto você vai precisar de expertise clínica seja um pouquinho menos. Agora, quando você não tem um diagnóstico, não tem problema nenhum. O que você precisa ter é um alvo de intervenção. Então, esse indivíduo não tem diagnóstico. Mas o que, que ele quer? Ah, ele quer se relacionar melhor com as pessoas. E, e no final
0: das contas, ele sempre
1: vai estar ali por algum motivo, senão algum ele não teria contratado
0: num... um
1: psicólogo. Exato. É, então, ele quer se relacionar melhor com as pessoas, tá? Eu preciso identificar, mapear como ele se relaciona com as pessoas. O que, que ele tá chamando de se relacionar bem? O que, que ele está chamando de se relacionar mal? Ele quer se relacionar com as pessoas de uma maneira diferente? Por quê? Pra chegar ao okay, quê? como ele faz? Qual repertório ele tem? Qual repertório ele não tem? Acabou, eu tenho um alvo de intervenção e agora eu vou ter procedimentos para ensinar ele a se relacionar melhor. Ah, ele quer autoconhecimento. Ele só quer se conhecer melhor. Legal, então a gente vai ter que olhar para consequências do comportamento dele, como isso afeta ele, como que você costuma interpretar o mundo, como que é o padrão de pensamento, o que, que você pensa sobre isso, o que, que você pensa sobre aquilo, quais estão os seus valores, é, dentro de cada um dos seus valores, a gente tem instrumentos para isso, tá? O quanto que você está se comportando de acordo com seus valores. Então, por exemplo, saúde é um valor muito importante para mim, é tipo, de 0 a 10 é 10, mas como que é teu comportamento, em relação Você falou: Ah, é nota 3. Por que, que é nota 3? Ah, porque eu como Coca-Cola todo dia, no final de semana eu sempre como um torresminho com um pelo no boteco, né? Eu como fritura de assim, de anão. Não treino, né? Não treino, eu durmo cada hora um no lugar e eu cheiro cocaína. Bom, então vamos. Aqui, <risos> né? Você quer ir de 3 pra 5, de 5 pra 7? Então. Beleza, como é que eu paro, paro de tirar cocaína? Como é que eu me alimento melhor? Blá blá. Então, eu preciso ter alvos claros. Isso, Às vezes o paciente ele nem tem o alvo, tá? Ele chega falando assim, cara, tô mal. Tá mal por quê? Não sei por quê. E aí você vai precisar destrinchar isso até identificando esses alvos. Então, é perfeitamente possível fazer prática baseada em evidência sem um diagnóstico. Isso não é uma limitação, não.
0: Porra, cara, tu parece ser muito bom
1: <risos> atendendo. Obrigado. <risos>
0: Não tem como saber, né? Só tem como saber quem é paciente, mas pela quantidade de ferramentas e de conhecimento e o jeito que tu explica, pelo amor de Deus. O demônio quântico do metaverso, que tava exaltado no chat aqui. Esse é o nome, nome dele? O
1: demônio quântico do metaverso? Exato.
0: É. É, ele mandou aqui, esqueça a psicanálise Jean. Psicanálise tem evidência, tem <risos> uma revisão sistemática foda sobre.
1: Tem mesmo, a questão é a qualidade dessa revisão sistemática, <risos> os vieses do autor, o tamanho do efeito do benefício, que tem evidências, tem.
0: Eu amei o nome, velho, Demônico, demônio quântico do metaverso, velho. Pô, que dia especial. É, Pedro Gabriel pediu pra tu falar um pouco sobre a vacina do crack cara não, não, não sei falar manja sinto muito não sei falar isso tudo. que eu adoro das pessoas <risos> compromissadas com a ciência assim. <risos> fala cara não sei e deu não sei mesmo é incrível, velho. O Eduardo Barbosa mandou aqui um superchat. Cara, muito obrigado pelo superchat. Jean, qual a diferença entre fazer malabarismo teórico, algo que aprendi ser ruim, e o que a PBE faz, que é navegar pelas técnicas de várias abordagens, DBT, ACT, TCC,
1: AC, de acordo com as evidências. Abraço, te admiro muito. Que pergunta bem formulada, hein? É, bem formulada. E... É, talvez essa seja hoje, pra, pelo menos pra mim, pessoalmente, a pergunta de um milhão de dólares. Assim. Tá, me explica a pergunta, em primeiro lugar. A pergunta é a seguinte. É, o que, que acontece? Cada um desses tratamentos, tipo, terapia comportamental dialética, que a sigla ali é DBT, TCC, terapia cognitivo-comportamental, e qualquer outra, tem um conjunto de princípios teóricos que sustentam os seu, seus procedimentos de intervenção e... É, tudo aquilo que um, o, o terapeuta vai fazer na sua interação com o paciente. Agora, o que, que acontece? Algumas terapias têm... Algumas não. Todas as terapias têm os seus princípios teóricos. Então, quando eu tenho a terapia A e a terapia B, não necessariamente os princípios teóricos é, são uh, iguais ou talvez uh, compatíveis. Tá. E esse é o grande problema. Tipo... Haverão divergências em algumas vezes. Haverão divergências algumas vezes. Às vezes, a divergência, ela não é uma divergência real, ela só é terminológica. O que eu quero dizer com isso? Esse e esse fazem a mesma coisa, só que eles descrevem de formas diferentes, eles nomeiam de formas diferentes, etc. Tá. Mas provavelmente a pergunta dele não tem a ver com isso, tem a ver com as divergências. E aí, qual é o grande ponto? O primeiro deles é, pra você conseguir... É, navegar entre estes dois e estabelecer um diálogo entre esses dois, você precisa conhecer bem estes dois. Por quê? Porque tradicionalmente na psicologia se escolhe uma escola, o cara só sabe disso aqui, e o que o cara sabe do outro ou é raso, ou é o espantalho que a gente falou mais cedo. Então você precisa dominar bem as duas coisas, tá? A segunda coisa, e é, é o tipo de coisa que eu falo assim, vocês talvez não sejam ainda preparados para essa discussão. Que é a seguinte, a maior parte das escolas de psicologia, elas foram criadas com base em ênfases. Então, o que eu quero dizer com isso? A escola que derivou a terapia comportamental foi uma escola que enfatizou o estudo do quê? Da relação entre comportamento e consequência. Então, como as consequências fazem com que aqueles comportamentos se repitam, se transformem, deixem de existir e assim por diante. Outra escola, como a da terapia cognitiva, enfatizou o estudo do quê? Das crenças, das distorções cognitivas, dos pensamentos. É como se, se uma fosse
0: uma visão mais externa, tipo, o que aconteceu, e a outra tá vendo tipo o que, que tá acontecendo
1: ali dentro. Exato, e esses, esses exato. Só que nenhuma das duas é, descartou a outra parte. Ela entende? só focou. É uma questão de ênfase, tá. exato. Não dá pra, tipo, sei lá, algumas pessoas darem tudo, né? E aí o que acontece se a gente levar as teorias a sério, os achados científicos a sério, o que, que a gente vai ver? Que é verdade que as consequências afetam comportamentos, mas também é verdade que a maneira que a gente interpreta o mundo produz algumas mudanças em comportamentos e emoções. Então a gente precisa chegar, de alguma maneira, numa certa integração entre essas coisas, porque não é só consequência e não é só pensamento. Então, hoje, o que, que a gente faz? A gente navega de maneira ainda um pouco pisando em gelo fino, ainda tentando olhar para cá, olhar para lá. O que eu gostaria de ver no futuro da psicologia é uma integração entre essas coisas. E uma integração que se baseia no quê? Não no raciocínio filosófico, não na epistemologia, mas nos dados científicos das teorias.
0: Porque o problema é que
1: esse lado,
0: que seria baseado no, no comportamento, nas consequências, tem muita evidência científica. Tem. Mas o outro lado... Também. Do pensamento?
1: É. Também. Mas como? Então, por exemplo, essa área aqui, estudou, que é uma área que chama análise do comportamento, tá. Tá? estudou o quê? Muito sobre esta relação entre o que a pessoa faz e a consequência que ela produz. E como isso afeta o que ela faz. Ela faz mais, faz menos, etc. Tá, tipo, o exemplo de, sei lá... É... Dá, dá um exemplo. Vamos por exemplo... Um... Eu, o meu filho fala pra mim assim, posso comer chocolate? Tá. Eu falo, não, não pode, você já comeu doce demais hoje. Ah, mas deixa, só mais um chocolate. Ana. E ele pede 50 vezes e enche o saco e grita, fala, ah, tá bom, come a porra de chocolate, não enche o saco. O tá. que que acontece? Que ele acabou de aprender que insistir leva o que Isso. ele quer. É, falar mais alto, ele consegue o que são, ele quer. São os reforços os comportamentais, reforço. Isso, assim, vamos dizer. Exatamente, tá. exatamente mas a gente viu então isso aqui está amplamente estudado com um animal de laboratório com um ser humano no contexto de pesquisa básica pesquisa clínica está amplamente documentado evidências robustas sobrando e a gente viu também aqui do outro lado no exemplo do cara que estacionou no meio de duas vagas que a maneira que você interpreta um fenômeno altera o que você faz o que você pensa o que você quer fazer desculpa altera o que você pensa altera o que você sente altera o que você pensa em fazer te, te altera inclusive biologicamente biologicamente né? meu coração acelera e eu tenho inclinação de pegar a pedra e riscar o carro do cara e julgar ele como um filha da puta. Tá. É um egoísta. E aí, a hora que eu penso, puxa, mas e se não for isso se for aquilo? Muda um pouco a minha inclinação comportamental, muda um pouco o meu sentimento. Meu coração não acelera mais tanto assim. O que, que acontece? Essas duas áreas se desenvolveram de maneira independente uhum. e, de certa forma, às vezes, uma atacando a outra aqui. Só que a gente tem boas evidências disso, a gente tem boas evidências deste outro também. Então, no futuro, a gente deveria ver uma integração entre essas coisas usando o quê? A avaliação criteriosa das evidências, a plausibilidade, para ver o que integra com o quê. Hoje, isso é um exercício quase... Me, me diz algo
0: que seria plausível tu já tenha pensado sobre, assim... Ou tá muito distante ainda pra, tipo,
1: pensar... Da integração? É. Não. A, a, algumas terapias... É, a, a terapia comportamental dialética, por exemplo, já faz isso de certa forma. Então, a hora que eu vou analisar um episódio ali, uma, uma vivência, eu vou levar em consideração o efeito das consequências, mas eu também vou levar em consideração o efeito do pensamento da interpretação que o cara fez do mundo. Não é tão difícil assim. O problema é que a gente aprende na graduação que essas escolas elas não devem se comunicar, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que o fenômeno humano é um só. Agora, a pergunta que ele fez de malabarismos teóricos qual é? Que essas integrações elas têm limites. A hora que elas alcançam um grau de incompatibilidade enorme não dá para você integrar não dá para tipo o meu paciente ele é ansioso porque ele tem medo de ter o pinto cortado fora inconscientemente da psicanálise é, é integrar isso com as consequências do comportamento entendeu tipo tá aí mistura ou demais é um, ou é outro. É. em algum momento é, em algum momento você vai ter um conflito disso agora é, a resposta honesta, assim, eu tô aqui fazendo um exercício em relação a essa, resposta, a essa pergunta dele, mas uma, uma resposta, assim, certeira, precisa, perfeita, ela ainda não existe. É um exercício que a gente vem fazendo mesmo.
0: Pô, que, que complexo, que incrível, cara. <risos> é complicado. Que
1: pergunta boa, velho! Porra, acho que
0: quando a gente, a gente vai começar a sortear uns itens pra raça, acho que ainda não vai sortear, velho. A gente vai fazer assim, ó, quem fizer a melhor pergunta do episódio, a gente vai mandar a camiseta, alguma coisa assim, velho. Pô, obrigado, irmão. Obrigado. Eu não vou nem ler as outras. É isso. Porque a gente só lê Superchat, chat, a gente escolhe algumas. A gente vai encerrar com essa do Eduardo Barbosa. Eduardo, obrigado, velho. Que pergunta boa, cara. É... Galera, pra quem está nos acompanhando, vocês podem se vestir muito bem e se vestir bem usando camisetinha básica, a Minimal Club. Lá no site deles vocês têm 20% de desconto com o cupom sem groséria. Se você quer ficar bem vestido, uma camiseta que tem o caimento perfeito, que valoriza o shape. Mesmo se não tem shape, ela dá uma valorizada, já usa um preto que, que emagrece. Tem outras cores também, tem outras opções básicas também, cueca, também calça. Inclusive eu tô usando a calça aqui, ó. Essa calça aqui é da, da Mínimo. Tá me faltando um pouquinho de perna aqui. <risos> mas ela, ela é muito boa. Ela não, elas não desbotam. Tu pode usar várias e várias vezes. Então, é um investimento financeiro que, que faz sentido. E, pelo amor de Deus, 20% de desconto. Onde que vocês encontram isso? Então, cliquem aqui no primeiro link da descrição assim que acabar o episódio. Já prepara um carrinho aí e manda, pra, manda ver umas camisetas da Mínimo aí que vocês vão ter economia, inclusive, cognitiva. De não precisar ficar decidindo muita roupa... Muita cor básico, sempre elegante, irmão. Muito obrigado, obrigado por, por ter você. vindo aqui. Adorei. Cara, foi, foi muito bom o, o papo. Valeu. Acho que não sai muito cancelado por ninguém. Só o de sempre, né? <risos> Pelos, hater's
1: de canal... gonna hate. Hater,
0: haters gonna hate. O que, que a gente encontra nas tuas redes sociais? Tu... Tu oferece cursos, tu oferece
1: palestra, o que, que tu tem a oferecer para o mundo? Irmão? Maravilha, vamos lá. Bom, no meu Instagram, JeanLeonardi, eu posto diariamente conteúdo sobre é. ciência, psicologia científica, prática baseada em evidências. É, tá ficando pronto essa semana o meu site, jeanleonardi.com.br, onde tem lá várias informações sobre o meu trabalho. E, para mim, o, o, a, a menina dos meus olhos, o meu grande. Que, que vai na, na minha missão mesmo de profissional, é o Clube de Excelência em Psicologia Baseada em Evidências, que você vê lá no clubepb.com. No clubepb.com você paga o preço de um ou dois cursos e recebe mais de 20 cursos, atividade ao vivo, plantão de dúvida comigo. É, lá eu estou tentando consertar todo o déficit de formação do psicólogo no Brasil. Ele fala sobre essas três
0: esferas ali que tu falou da prática baseada Isso. E, e, e vamos supor ele dar
1: também uma base para tu saber interpretar um artigo científico? Também. Ele tem curso sobre o paradigma da prática baseada em evidências, sobre fundamentos do pensamento científico, metodologia de pesquisa, estatística, Técnicas de formulação de caso, como colocar objetivos, todas aquelas competências de intervenção. Tem curso de formação em terapia comportamental dialética. Tem até contabilidade para psicólogo. Eu faço Caraca, PJ, véio. faço PF. Cara, tem clube do livro, o negócio é completo mesmo. Já, e foda. é do zero avançado. Pra quem não sabe nada, pra quem já tá na área. E, pô, área. Com,
0: a, com a didática que... Cara, tu explicou <risos> muito bem coisas muito complexas aqui. Obrigado, hoje. Foi valeu. Foi muito bom, velho. Muito obrigado.
1: Obrigado você pelo pra convite. Pra gente
0: encerrar, eu te peço mais duas coisas. A primeira delas, eu queria que tu indicasse um livro.
1: Um livro. Olha só, Tá? De, tipo, da, do que a gente está debatendo. Cara, é do que tu quiser. Do que eu quiser.
0: Pode ser pra vida ou pode ser do que a gente está debatendo. Ou pode ser dois livros também, se tu quiser. Um pro que a gente está tá debatendo e um pra vida.
1: Tá bom. É... Caraca, gosto... é que são tantos que eu gosto, cara, que essa é, é dificílima pra mim, assim. É... Posso indicar um livro que tá pré... não existe ainda? Existirá? Pode, pode. Tu tá escrevendo? Eu tô fazendo um livro sobre prática baseada em evidências e em psicologia, que vai ter um monte dessas coisas que a gente está discutindo, filosofia da ciência, etc. E qual é a notícia boa? Nós vamos lançar ele em e-book de graça. Ou de graça ou ele vai custar um real por conta de burocracias da Amazon. Por quê? Porque a gente tomou essa decisão. Estou falando a gente porque eu não estou fazendo esse livro sozinho, tá? Por causa do seguinte. Quando você lança um livro pela uma editora a editora me dá lá 30 livros, que eu faço com eles o que eu quiser, e ela ganha dinheiro vendendo o livro. Uhum. E aí o povo fica correndo atrás de piratear, fazer PDF. Tal. Eu falei, então vamos institucionalizar a pirataria. Eu mesmo vou lançar o PDF, o EPUB, baixa quem quiser, e talvez para quem Kindle custe um real. Então a gente está fazendo esse livro que vai ter todo esse conteúdo. Porque eu, por que eu fiquei aqui pensando no livro quando você falou? Porque 99,99% ,99 dessa literatura está em inglês. E para muitas pessoas o inglês é uma barreira. É. então a gente está fazendo esse livro ele já era para ter saído, ele está um pouco atrasado todo mundo muito culpado, então eu vou indicar ele vai ser um livro sobre prática baseada em evidências em psicologia, que vai desde as bases teóricas à parte prática de graça, só baixar o PDF quem são os autores? eu, jean Luiz Leonardo é, Ramiro Catelan Dan Josué e Thiago Máximo
0: Outros loucos da PBE. Todo
1: louco da, da PBE, alguns deles envolvidos com a Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências, que eu sou presidente atualmente.
0: Caraca, eu nem sabia, velho. É, é. Pô, que loucura, velho. É isso aí. Pô, que bom que tem uns loucos assim, né? Porque do outro lado tá cheio de louco lá, <risos> fazendo ciranda e tratando Sim. autismo com, com, pois com é. benzedura. Pois é, pois é. Última coisa, cara, que eu preciso de ti aqui, é eu queria que tu deixasse pra gente encerrar uma pergunta... Uma pergunta para a gente refletir, talvez, para a audiência ficar pensando à sabe, noite, antes
1: de sabe. dormir. Eu vou deixar uma pergunta para todo mundo que for da área da psicologia que estiver assistindo a gente, que é, quando você vai no médico, você espera que ele te ofereça o um melhor tratamento disponível. Quando você vai no fisioterapeuta, você espera que ele te ofereça o um melhor tratamento disponível. Por que, que a psicologia deveria ser diferente? Saúde.